3: The time
2: has come.
4: Más especialistas, W Radio,
5: más temas, música,
4: amor, salud, ciencia.
2: W Radio, 96.9. Marta de baile, M W,
3: lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
4: Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos aires volarán, no te imaginas la que se bajo
2: su falda.
5: Así son este viernes, cuentavientes queridos Esto es Jenny and the Mexicats Y se llama Verde Más Allá Qué bonita qué bonita canción, qué bonita letra ¿Cómo están cuentavientes? 10 de la mañana nuevamente les, les, les eh, doy un abrazo Y un caluroso saludo En ausencia de Marta de baile Vamos a estar estas tres horas transmitiendo en vivo A partir de ahorita hasta la una de la tarde Súbele luz, qué joya
6: ¿no? Qué buena rola, Lili. Hay una canción que ella toca... Bueno, sí, es un cover que hace de la... Uh -huh. Valerie. Uh -huh.
5: De los que es original de The uh -huh. Qué bien
7: canta esa canción. ¿eh? Me encanta. Tiene
5: muy bonita voz. vientos, manifiéstense. Les gusta Jenny and the Mexicans. Yes. Yay or nay. Y denme porcentajes. Quiero saber cómo amanecieron el día de hoy. ¿Cuánto andas, Rebe? Yo ando un 85%. Me estoy quitando este 15% porque... No están ustedes para saberlo, pero me comí una ternera ayer que me hizo... Me destrozó el estómago. ¿La ternera qué es? ¿La ternera es puerco? ¿La ternera es res? No, res, ¿no? Es claro como cuete. Que... Es res. Pepe todavía no hables! Porque te voy a presentar como debe de ser, porque hace muchísimo sí, 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 que este especialista que tengo enfrente, ¿eh? y por un motivo que va a suceder, un, una, una maravillosa... ¿Cómo le podré decir? Manifestación... Eh, de la naturaleza que, que se va a presentar este lunes Está aquí con nosotros Ya te voy a presentar, hombre, por favor Mi querido Pepe Franco cómo está, doctor José Franco?
0: Muy bien, Rebeca, buen día Buen día, Lili Es un placer estar aquí con ustedes Y pues un beso a Marta eh, que está un poco malita el día de hoy
5: Ay, te, la va, te, te lo damos de tu parte Coordinador general del foro Ahora consultivo científico y tecnológico Que asesora en temas de ciencia y tecnología Además tienes una maestría, Pepe Y un doctorado en física De la Universidad de Wisconsin-Madison O sea, física O sea que sí Ya has publicado <risas> más de 170 artículos de investigación Docencia y difusión ¿No? Voy a dar de una vez tu, tu correo pepe.astro.unam.mx y no tienes Twitter, no,
0: es rarísimo bueno, soy raro.
5: Es rarísimo que no tengas Twitter y que no estés posteando estrellas y, soy, y, pues, soy y la de Vía Láctea. Claro.
0: Soy de una generación que, este, pues no, no se acostumbró al Twitter. No, y, pero y, pues
5: es que hay, hay, hay Y que sabiendo renovarse. que hay
0: algunos, eh, algunos personajes de la política estadounidense que se pasan tuiteando y lastimando al mundo, prefiero. prefiero evitar, evitar esa es. plataforma. Así es.
5: <risa> Muy bien. Pues el lunes cuenta vientos, vamos a informarles. 21 de agosto hay un eclipse total de sol ¿no? Así es Y se va a poder ver parcialmente en México Por eso invitamos a Pepe Franco para que nos hable un poco de los eclipses que son y, y tanto mito que hay alrededor de ellos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que los mitos han ido desapareciendo Y esperamos que con... Uh -huh. um... Eh, con la oleada que hay en este momento de información, eh, me encanta ver que los periódicos, las estaciones de radio, están dando muchísima información a la población uh -huh. sobre lo que son los eclipses eh, y cómo deben de verse, dónde se van a ver, eh, etcétera eh, pues esto va a permitir que estos, estos mitos esotéricos que ha, que ha habido a lo largo del tiempo uh -huh. sobre los eclipses, pues sean, sean historias, historias interesantes pero que la gente no las crea no hay ninguna razón por, por la cual creer que un eclipse tiene alguna, alguna influencia en los seres humanos, más allá uh -huh. de sorprenderlos maravillarlos por un fenómeno astronómico que si bien no es común, sí es común. <risa> no, claro, 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 qué
5: bonito lo dijiste. A ver, vamos a empezar a desmenuzar el, el, el pollo. Así es, ¿no? Eh, ¿Qué es un eclipse?
0: Un eclipse pues no es otra cosa más que el ocultamiento de un astro. Uh -huh. Por otro astro uh -huh. Entonces eh, en, eh, en nuestro caso La Tierra tiene un satélite natural Que es la Luna uh -huh. Y tenemos una fuente de energía La fuente de vida eh, Que es nuestro Sol Que es la estrella más cercana uh -huh. Entonces cuando la Luna Pasa enfrente del Sol Y lo oculta uh -huh. eh, Pues eso lo llamamos Un eclipse de Sol okay. Cuando... La alineación es eh, diferente y la sombra de la Tierra pasa por la Luna, entonces tenemos un eclipse lunar. lunar. Así es. Entonces hay estos dos tipos de eclipses, uh -huh. eh, eh, lunares y solares, y ocurren más o menos, en promedio dos eclipses de sol al año uh -huh. y dos eclipses de luna al año,
5: así, así
0: es, son son bastante, bastante comunes eh, porque eh, pues la digamos la alineación que hay entre la el plano de la órbita de la tierra alrededor del sol y el plano de la órbita de la luna alrededor de la Tierra uh -huh. pues no son perfectas tienen una inclinación entre ellas como de unos 5 grados uh -huh. y esto hace que no cada vez que tenemos una luna nueva haya un eclipse de sol ni que cada vez que tengamos una luna llena tengamos un eclipse de luna no necesariamente no necesariamente entonces eh, esta digamos esta, esta pequeña desalina Alineación uh -huh. de, de, de los planos orbitales de la Tierra y de la Luna, pues hace que de vez en cuando tengamos este, eclipses tanto de Sol como de Luna. Claro.
5: Uh -huh. Yo me acuerdo en el 91 que hubo un eclipse de. Era, ¿Fue solar, ¿De Sol? ¿Sí? De uh -huh. Sol. Se obscureció la ciudad.
0: Bueno, eh, lo que sucede es que en la sombra, la sombra de la Luna. Eh, es una sombra que no oculta completamente a la Tierra. La sombra de la Luna, eh, cuando tenemos un eclipse total, eh, Pues eh, oculta un pedacito de, de la Tierra, una, una zona pequeña, eh, con un radio como de unos 100, 110 kilómetros, una, una cosa así. Uh -huh. Y como la Tierra va rotando sobre su eje, entonces eh, la, la sombra de la Luna, recorre la zona de la Tierra uh -huh. que se está moviendo. Okay. Entonces, lo que tenemos es una franja, o sea, la sombra, lo que sí. describe en, en, en la Tierra, pues es una franja que se mueve, eh, una franja como de 110 kilómetros, 100, 110 kilómetros, que se mueve eh, pues a lo largo de una trayectoria. Cuando esa trayectoria está cerca de la Ciudad de México pues uh -huh. entonces el eclipse puede claro. verse en la Ciudad de México claro. pero la trayectoria pues puede estar en cualquier lugar de la Tierra y de hecho si recuerdas de nuestras clases de geografía uh -huh. aproximadamente dos terceras partes de la superficie de la Tierra son de agua, son Exacto. mar y una un, un, una fracción pequeña eh, es, este, es tierra entonces eh, el grueso de los eclipses, ocurre justamente en uh -huh. los mares. Y okay. este, eclipse, este eclipse va a iniciar más o menos a mitad del Océano Pacífico. Uh -huh. eh, la sombra de la Luna va a entrar en la parte continental de Estados Unidos, en la parte norte, a la altura de Oregon, uh -huh. va a moverse de manera oblicua ...a través de la Unión Americana... Uh -huh. ...y va a salir por Carolina del Sur... Eh, en, eh, ...por un, cerca de una ciudad que se llama Charlotte... Eh, ...y se va a ir hacia el Océano Atlántico... ...y el eclipse va a terminar... ...por ahí de la mitad del Océano Atlántico... Uh -huh. ...entonces, eh, como puedes ver, este eclipse... Va, ...inicia en el Océano Pacífico... ...y termina en el Océano Atlántico... ...y... La sombra pues, pasa por una franja en la zona continental de Estados Unidos En esa franja el eclipse va a ser total okay. Fuera de esa franja el eclipse va a ser parcial uh -huh. Y en México, eh, la zona más al norte de México Pues va a ser la que va a tener eh, el, digamos, el grado de parcialidad más alto A la altura, por ejemplo, de Tijuana eh, ¿Sí? uh -huh. Va a ser como, como 50% parcial y en el caso de la Ciudad de México, la parcialidad va a ser más o menos del 30%. Entonces va a ser un fenómeno que no va a tener, si tú quieres, la espectacularidad que tiene, eh, pues, estar en la parte de totalidad del eclipse, porque ahí se oscurece, es una sensación maravillosa. Como en el 91, es que los pajaritos cantaron y
5: el gallo también, Así es. los perros y, ladraban. Y si
0: estabas en el mar, yo estaba en, en, en la ciudad de La Paz, Ajá. Uy. Este, pues, eh, y, y estábamos cerca de un estanque donde estaban cultivando camarones. Ajá. Los camarones brincaron en el momento de la totalidad, eh, qué sé yo, o sea, pues sí, de repente los animales sienten que se vuelve de noche, pero pues el día estuvo muy pequeño, No sí, están, claro. están, están, eh, se sorprenden, se confunden, y no solamente los animales, nosotros también nos confundimos. Pues
5: totalmente, y además se da hasta como cierto da miedito. Da miedo.
0: Bueno, digo, bueno, bueno, tú sí, sí, eres bueno.
5: experto y conoces esta serie de manifestaciones Es sobrecogedor,
0: Muy... yo no diría miedo, es yo sobrecogedor
5: decía, Y si no sale nunca la luz,
0: ¿sabes? si nos quedamos a oscuras si nos, Pero bueno, si nos...
5: eso fue en el 91, ¿no? Ahora, dime algo, ¿la duración es
0: la misma? No, eh, pues el, digamos la la, la totalidad uh -huh. eh, dura diferente eh, Por ejemplo, donde inicia el eclipse y donde termina el eclipse, la totalidad es, este, dura poco, Ajá. pero en la mitad más o menos de la zona de la totalidad es donde dura más el eclipse. <risa> eh, la duración máxima que va a tener este eclipse es como de dos minutos cuarenta segundos... Y, y va a estar en una zona, eh, uh -huh. en, en la parte continental, en la parte media de la Unión Americana. Y en uh -huh. otros lugares, pues va a ser de dos minutos o menos. ¿no? O menos. Eh, en el caso de la Ciudad de México... El, el eclipse parcial va a iniciar a las un poquito después de las doce del día como las doce cero uno doce cero dos y va a terminar pues alrededor de las dos y media de la tarde okay. y el máximo va a estar como a la una y veinte de la tarde pero va a ser solo parcial ahora hay muchas recomendaciones que hacer a, a, to, a todo el público, o sea, yo creo que es muy recomendable uh -huh. que todo el mundo lo vea hay muchas recomendaciones que hacer y creo que también es importante subrayar que todos los planetarios de nuestro país todas las universidades de nuestro país, todas las instituciones de nuestro país, van a Hacer algo para observar el eclipse desde esos lugares. En particular, la, eh, la UNAM, pues Ajá. va a tener este, eh, expertos en diferentes lugares del campus para explicarle a todos aquellos que quieran eh, ir a ver el eclipse, este, pues cómo suceden los eclipses y dar información, por ejemplo, el Instituto de Astronomía, pues va También a tener va telescopios, a estar ahí así es un Universum va a tener telescopios el planetario Luis Enrique Herro, de... el Politécnico pues va a tener... O sea, un la telescopio. gente se
5: puede acercar la... ahí y decir, a ver, quiero ver el... y asomarme por el telescopio. Exacto, entonces
0: vayan al planetario del Papalote, vayan al planetario de... de, de, de a los planetarios de la Sociedad Astronómica uh -huh. de México ...al planetario del Politécnico, o a los planetarios que están distribuidos por todo el país. Uh -huh. Y también las universidades, este, eh, la, todas las diferentes universidades van a hacer cosas para observar el eclipse. Uh -huh. Y nuestra recomendación es por favor, no vean el sol de manera directa porque pueden dañarse Ajá. puede haber daños permanentes pero
5: no ver el sol de manera perdón de manera directa con o sin eclipse
0: bueno no ¿Es ver eso? el sol de manera directa jamás pero Ajá. lo que sucede es que cuando no hay eclipse pues nadie está pero habiendo no un perdérselo. eclipse todo el mundo quiere ver claro. y entonces hay, hay que ser muy cuidadoso hay muchísimas eh, formas de protegernos eh, ahorita en este momento la más barata Uh -huh. es eh, utilizar un filtro de soldador con sombra del número catorce o mayor, catorce o quince. A ver otra vez. Eh, los, eh, ¿Dónde,
5: los... ¿Dónde lo obtenemos?
0: En cualquier claparería ah, pero hay que tener mucho cuidado uh -huh. de eh, que la sombra sea del número catorce o del número 15. a ver por qué, porque es una sombra que sí bloquea no, no la, la luz, la luz del sol, si, si, si la sombra es menor, si el número, y, y además el numerito viene en, en, en el en el papel de celofán o en la cubierta del, en del el filtro, empaque de la en cosa el esta. empaque del uh -huh. filtro, viene el número y hay que tener cuidado que sea 14 o 15. si es menor no es conveniente, uh -huh. y ojo Ojo, el eh, no, o sea, los los oscuros no, no, no nada. o sea, no hacen absolutamente nada, o sea, este galanear no es bueno a la hora del eclipse. Claro,
5: <risa> vamos a hacer una pausa rapidísimo, Pepe, si me lo permites. Regresando, ¿Sí? te parece que demos más recomendaciones, hablamos un poco de los mitos ¿Sí? acerca de los eclipses y también eh, tengo algunos horarios de ciudades aquí en, eh, en la República Mexicana. En, ¿A qué hora se van a ver en cada, en cada lugar? En Acapulco, en Ciudad Victoria, en Colima, en Guadalajara, en Mocillo y unos, y unos más que tengo acá para que la gente esté pendiente y no se lo vaya a perder. Perfecto. Regresando del corte, Pepe Franco, y estamos hablando del eclipse que se manifestará este próximo lunes. Ya,
1: yeah,
0: Marta de Baile, W. MD2017.
4: Al aire. Oh my god! Oh my god! Massa de baile, NW, al aire. Ya volvemos. Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 40 million years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the altitudes began to drool, the androids all developed, food, we built the wall. we built the pyramids, math, science, history,
2: and in the mystery, all started with a big.
5: Estamos de regreso en W Radio, son 10 de la mañana con 32 minutos, estamos platicando con el doctor José Franco, que es coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, eh, asesora también en temas de ciencia y tecnología, con ACIT y Congreso de la Unión, tienes una maestría y un doctorado en física, mi querido Pepe, en la Universidad de Wisconsin-Madison, y bueno... Un experto en todos estos temas De astronomía del universo De la Vía Láctea De los eclipses De los hoyos negros O sea, ¿qué más, hijo? Y o
0: sea, soy amigo usted... tuyo, Rebeca Eso. Y de Lili y demás Para
5: ustedes, a ustedes los físicos Y todos los que están muy, muy clavados en estos temas O sea, es el evento o sea, tener un eclipse es así como de, uy, estamos de fiesta.
0: Bueno, es un, es un, como, como te estaba diciendo, es un evento que es común, pero no es tan común. <ríe> o sea, no es tan común verlo. Sí, pero y... hacer una serie de preparativos y de... Pues sí, porque yo creo que eh, es una oportunidad estupenda para que toda la población, en particular los niños y los jóvenes, eh, aprendan un poco. ...lo que es el universo... ...aprendan un poco sobre... ...cómo funciona el sistema solar... El sistema ...y solar. sobre todo... ...que tengan curiosidad... claro ...que pues tengan supuesto. curiosidad por cómo funciona la naturaleza... ...que tengan curiosidad por... Eh, ...cómo se ha desarrollado la tecnología... ...en el mundo para... ...observar esto desde el espacio... ...y para uh -huh. observarlo aquí en la Tierra... ...y para predecirlo, etcétera, etcétera... ...entonces... ...yo creo que es una magnífica oportunidad... Para que los científicos uh -huh. hagan innovación social, pasen el conocimiento claro. a la sociedad y la sociedad pueda apropiarse de ese conocimiento.
5: Maravilloso. De hecho, hay una página cuentavientes, métanse ahorita a noche de las estrellas punto MX. Sin punto, sin punto. Ah, sin, punto, punto. Es, sin punto es noche es, de las estrellas en M Facebook en Facebook Noche en Facebook. En Facebook. de las Estrellas MX
0: todo juntito sí. todo
5: juntito ahí están publicadas todas las sedes que van a tener evento este vein, este lunes 21
0: así es y también en Twitter arroba noche estrellas así es
5: ya lo estamos nosotros eh, sí. eh, tuiteando en este momento uh -huh. hay una serie de eventos ahí vienen las sedes es gratuita la entrada y, y van a saber qué va a pasar en cada lugar
0: Así es, y además traen un, bastante más información sobre sobre lo que son los eclipses Y sobre astronomía, y sobre el evento de la noche de las estrellas que vamos a tener el uh -huh. próximo noviembre
5: Ah, muy bien, ¿Sí? ahí viene también eh, toda esa información
0: Ahí viene toda esa información Ok, de nos reacciones. quedamos
5: un poco, vamos a hablar un poco más de los mitos, ¿te parece, eh, eh, Pepe? Bueno, sí, ya sí, hablamos sí. de la protección, nosotros acabamos de tuitear la máscara, se puede decir, o el casco protector, con el, los números que, que identifican para que, no, para que no traspasen los rayos eh, ultravioleta, los rayos del sol...
0: Así es, bueno, para, para que protejan. la luminosidad de, del sol es altísima Y entonces los, este, los filtros de soldador Pues obviamente te, te quitan la mayor parte de la luminosidad del sol Y puedes verlo Pero ojo, a ver, hay, hay una uh -huh. cuestión que se me olvidó decir Y que es muy, muy importante eh, Los filtros de soldador, úsenlos si van a ver a simple vista Si van a ver a ojo pelón Ajá. Si usan binoculares o usan un telescopio ese filtro no protege. ¿okay? O sea, ¿Hay que ponerle un filtro al telescopio no? Hay que ponerle un filtro especial a los telescopios ah, y hay que utilizar ah. filtros especiales para los binoculares. ¿okay? Entonces, los filtros de soldador sirven si uno ve a simple vista... Directamente. Directamente, uh -huh. pero... Tengan mucho cuidado, no vayan a usarlos con binoculares y con telescopios porque pueden dañarse. O sea, no vayan a ver directamente a través de ellos. Pero si utilizan un telescopio que tenga una cámara o que pueda lanzar la imagen a una pared, pues entonces lo pueden ver de manera, de manera indirecta. Otra forma maravillosa, Archín, esta, esta es padrísima Dime. para los chavos. Uh -huh. Esto, bueno, sobre todo para los chavos. Cuando uno se, se sienta abajo de un árbol en un día soleado, uh -huh. pues tiene, tiene lugares en donde llega la luz del sol. O sea, hay, hay digamos, la sombra no es perfecta, sino que tiene puntitos este, de luz. Uh -huh. Esos puntitos de luz van a funcionar como si fueran una, una, una camarita uh -huh. y van a mostrar la imagen del sol... Okay. Eclipsado. Entonces, aquellos que tengan un arbolito en su casa, o que estén junto a un árbol y esté despejado a la hora del eclipse, uh -huh. vean al piso los puntitos brillantes, y ahí van a encontrar la imagen del sol eh, en el eclipse parcial. Uh -huh.
5: O sea, aunque es un mito que el, eh, los eclipses producen ceguera, sí hubieron casos en el en el 91 de algunas, algunos problemas con
0: la visión. Bueno, las personas que lo miraron directamente Ajá. sin protección pues eh, seguramente se lastimaron se lastimaron o
5: serretinitis pues, y sí, de no, pues, sí, pues, 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 sí, sí. entonces hay que protegerse,
0: entonces, hay que protegerse digamos. Eh, eso no es un mito uh -huh. lo que es un mito es que tenga influencia sobre las personas que van a nacer en ese momento o las que sean o que sean este, eh, pues, avisos de, de alguna catástrofe no hay, tal, no, hay, fatal, no, nada. no hay tal las catástrofes ocurren con o sin eclipses uh -huh. este y, y, y los eclipses no tienen que ver para nada con estas cosas. Los eclipses no rigen la vida ni de los seres humanos ni de los animales uh -huh. entonces eh, por favor yo creo que no hay que no hay que pensar o sea, que hay que son, disfrutarlo si lo, cómo no así es ¿no? aparte son a una hora
5: como que muy convenientes te parece que digamos <risa> a mediodía digamos pues, a mediodía pues sí o sea,
0: <risa> bueno tuvimos suerte <risa> ¿no? Tuvimos suerte sí. Uh -huh.
5: porque mira en la ciudad de méxico es a mediodía ¿no? así es uh -huh. ciudad juárez eh, diez con 23 empieza diez con 23. Uh -huh. Sí, el, el inicio es diez con veintitrés, su punto máximo a las 11:47 y bueno, finalizará a la una con quince eh, minutos. Ciudad Victoria, inicia a las 11:49, punto máximo a la una catorce, termina a las dos eh, con cuarenta con hay que tuitear esta lista ah, para que, los para que todos los cuentamientos que nos estén escuchando, la compartan, y sepan a qué hora se va a manifestar este, este eclipse. Guadalajara, 11:49. Hermosillo 9.18 de la mañana, Huatulco 12 del día con 20 eh, minutos, La Paz 10.27, Mérida a las 12 y cuarto, Mexicali a las 9.9, Monterrey a las 11.43 minutos, Oaxaca 12.14, Puebla a las 12.04 minutos, Siempre es preciso... Preciso. Pues está calculado. Así
0: ya está, ya vos, está vas, bastante vas, calculado. Ya, ya te lo vas
5: a perder ah, porque se enfría. Bueno, vámonos. Que, es Dos
0: que... minutos no es nada, Pepe. Pues sí, pero, uh -huh. pero acuérdate que los eventos astronómicos este, no, no, no pasan por el tráfico de la Ciudad de México. Entonces, claro. son precisos. Llegan a la hora.
5: San Luis Potosí, 11.49. Tapachula, 12.30. Tijuana, 9.7. Torreón, 11.37. En este lugar de Wisconsin, me dijiste, ¿o dónde es, dónde es donde suma? No, en Illinois, ¿no? Es Illinois donde se, sí se va a oscurecer. Bueno, totalmente. De, de
0: Oregon a... a, este, a... A, a Toda esa Carolina del Sur hay una franja que pasa por varios estados. Uh -huh. eh, ahorita no recuerdo los nombres, pero pero Lili aquí nos puede dar ya, una mano rápidamente.
5: Ya tuiteamos el mapa para que Ah, pues, ándale,
0: pues ahí en el mapa vienen uh -huh. los estados por donde van a pasar. Entonces, este, ahí ahí pueden ver. ¿A uh
5: -huh. qué hora arrancará ya? Pues, pues ahí dependiendo también. Claro, porque dependiendo porque de la, la zona horaria de cada Exactamente estado.
0: en la costa. Uh -huh.
5: Mira, aquí tenemos la franja Madras, Idaho, Casper, Lincoln, Jefferson, Cardondale, Illinois, Paducah, Nashville, Clayton y Colombia. Creo que estos son los estados que,
0: donde... Nashville, ser... bueno, Nashville, o sea, no son estados, acabas de nombrar ciudades. las Ciudad, ciudades, todas perdónenme, las ciudades, ¿la ciudades sí, sí. donde se va a oscurecer totalmente. Bueno, va, va, eh, todas esas ciudades están en la franja de totalidad. Exacto. Son totales. Son totales. Eso.
5: Ahora, hay totales parciales que son anulares.
0: Bueno, eh, es que hay dos tipos de eclipses de Sol. Uh -huh. Eclipses totales y eclipses anulares. La distancia que hay entre la Tierra y la Luna no es siempre la misma porque la órbita de la Luna es elíptica, uh -huh. no es circular. Okay. Entonces, en algunos momentos la Luna está un poquito más alejada y en otros momentos está un poquito más cerca. Cuando está más cerca de nosotros, el tamaño de la Luna es prácticamente idéntico a las, al tamaño del Sol des, desde aquí, uh -huh. y entonces cubre totalmente al Sol. Cuando la Luna está en su punto más alejado, las, eh, el tamaño aparente de la Luna es un poco menor, uh -huh. y entonces no cubre totalmente el Sol, si, y queda un anillo de luz eh, eh, que no es cubierto, y a eso se le llama un eclipse anular. Uh -huh. Entonces okay. hay eclipses anulares, hay eclipses totales, nos
5: queda clarísimo. Oye, Pepe, pero además de verlos, también se estudia, ¿no? No nada más es observarlos, disfrutar el momento y decir qué maravilla de la naturaleza. Claro. ¿Por qué la NASA está tan clavado en estudiar los eclipses?
0: Bueno, porque te da una oportunidad eh, para eh, estudiar desde la Tierra uh -huh. eh, el, eh, la corona solar. Esto uh -huh. es, eh, el Sol... Eh, no es una bola sólida, es, este, es una bola gaseosa muy, muy caliente, incandescente, uh -huh. que tiene una atmósfera. Y esa, la atmósfera del Sol está en expansión, uh -huh. esa atmósfera en expansión le llamamos viento solar. Uh -huh. Y la, la zona más externa de la atmósfera se le llama corona solar. Ok. Y la corona te vamos solar. Vamos siguiendo,
5: Pepe, te vamos sí, siguiendo. Sí, sí, okay. sí, bueno,
0: la corona solar no la puedes estudiar eh, cuando no tapas el sol, uh -huh. porque es tan brillante el sol que no puedes ver la corona. No ves nada. Eh, right. Entonces, lo que te permite un eclipse solar es ver la corona en los momentos que ocurre el eclipse. Uh -huh. Y de hecho, eh, la NASA va a, lanzar, bueno, va a tener tres aviones que van a estar siguiendo el eclipse. O sea, la sombra. Recorre de la costa oeste hacia la costa este, se mueve Entonces Ajá. si tú estás ahí paradito mirando Para ti eh, la totalidad va a durar o dos minutos O si estás en el lugar de máxima duración va a durar dos minutos y medio Ajá. Pero si tomas un avión y te mueves en la dirección que se mueve la sombra Entonces vas a tener el eclipse por más tiempo Claro, claro. ¿Eh? Entonces, okay. entonces va a haber tres aviones que van a estar monitoreando el eclipse, tomando fotos eh, que, que se van a mover con la sombra. Y vas a, digo, se mueve muy rápido eh, la sombra del, de, del eclipse, uh -huh. más rápido que lo que se pueden mover los aviones. Y entonces eh, el avión. ¿Sabes esa velocidad? Es, pues es la velocidad de rotación de la Tierra. La o sea, misma. Pues sí, pues, claro. Digo, pues está rotando pues sí. la Tierra y tú tienes un puntito. Aquí, y esto se mueve así, y entonces la velocidad de rotación de la Tierra en el punto donde tienes el eclipse. Ajá. La velocidad de rotación de la Tierra en el ecuador es diferente a la velocidad de rotación de la Tierra en un punto cercano al polo. Uh -huh. En el polo, pues nada más hace esto, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. O sea, no, no, la, la, no hay, o sea, no si hay rotación. Estás, si tú estás parada en el polo, bueno, uh -huh. si hay rotación... Pero pero, es... pero nada más es como si estuvieras dando vueltas, ¿no? Así de, de como trompito, Exacto. ¿ok? Pero si estás en el Ecuador, estás en el punto en donde la velocidad de rotación es máxima. Uh -huh. Y, pues, entre el Ecuador y el Polo, la velocidad de rotación va disminuyendo. Uh -huh. Entonces, la velocidad a la cual se mueva, pues, depende de en qué, en qué latitud norte o sur uh -huh. estés en el eclipse. Y bueno, los aviones, los aviones este, jets normales... Eh, pues alcanzan velocidades de, de unos mil kilómetros por hora uh -huh. eh, Por supuesto que la Tierra rota a una velocidad mayor que mil kilómetros por hora uh -huh. Entonces lo que vas a tener en estos aviones Es que los aviones van a tener cuatro minutos para observar el eclipse En vez de los dos minutos o dos minutos y medio Claro, ahora uh -huh. no
5: estoy entendiendo porque aquí tengo un fact Que de hecho creo que tú no los compartiste Que dice que... Pueden, hay eclipses solares que pueden durar hasta 7 minutos. No entiendo por qué unos 2, otros 2, 30 y otros 7. No entiendo.
0: Porque el, el, este, el, las dimensiones del sol uh -huh. son, son diferentes. Pero pues no estamos como haciendo... No, no, la no misma... pero no, lo que sucede es que eh, si tú tienes el sol y tú tapas el sol con una cartulina grandota y esa la pasas... ¿Así? Uh -huh. Entonces, mientras más grande es, más te tardas al, a al, en, 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 en En el ocultamiento. Exacto. Y cuando la cartulina es chiquita y no alcanza a tapar uh -huh. el sol, pues entonces dura poquito. Okay, entonces la duración es Ese yo no te lo compartí Pero la duración de cada eclipse Pues es diferente sí, por, por, las esta, las dimensiones, por las dimensiones aparentes aparente. O sea, la luna no cambia de tamaño uh -huh. lo, eh, Digamos, el tamaño aparente Que vemos de la luna Es el que cambia Claro. Entonces, como si tuvieras una moneda Que lo pones cerca de tu ojo O lejos de tu ojo, ¿no? Ya te entendí,
5: nos quedó clarísimo pues, okay. vientes él es Pepe Franco Es nuestro amigo, es físico y es coordinador de eh, del, del sí claro coordinador general del foro consultivo científico y tecnológico y además asesoras en temas de ciencia y tecnología te pueden escribir
0: pues mira eh, digamos no es pues estoy... alguien que tenga uh -huh.
5: unas dudas o que quiera participar o que quiera formar parte de tu equipo que quiera compartirte Cualquier cosa
0: Pues sí, aunque lo uso más bien para trabajo Pero pero digo, un, al, al, algunos correos son bienvenidos Muchos Ajá. correos, pues me, me cuesta trabajo porque yo soy el que lo responde
5: Pepe arroba <risa> astro punto unam punto MX No tiene Twitter Y bueno, vamos a compartirles nuevamente Pepe Entonces, eh, eh, métanse a Noche de las Estrellas MX en
0: Facebook En Facebook, sí, en Facebook, sí es, así es y en arroba Noche Estrellas en Twitter.
5: Uh -huh. Te mando aquí a Tania Murillo un gran abrazo. Ah, Te con en... un hombre absolutamente comprometido con la divulgación de la ciencia. Pues, claro. Lo, lo claro, te lo reconocemos, claro que sí.
0: Muchísimas gracias. Qué bueno que un, existes, Pepe. Un saludo para Adrián que seguramente vive en el en Tijuana, Tijuana. En Tijuana. Mm. Adrián, te mando un un, un, este, un saludo muy muy cariñoso a ti y a toda tu familia.
5: Oye, y ahorita que estamos hablando de otras partes de, tanto de México como del mundo, somos socios de un telescopio, me estabas... Así es, eh, es México eh, México,
0: México, es socio del telescopio más grande del mundo que uh -huh. hay en este momento... Ese telescopio está en las Islas Canarias en España uh -huh. y yo les mandamos un Hombre, abrazo no. solidario a todos nuestros amigos españoles por eh, los sucesos que ocurrieron ayer que pues a todos nos entristecen, nos enlutan y nos duelen como si hubiera sucedido aquí con nosotros. Totalmente. Un abrazo Un abrazo hasta allá.
5: Entonces somos socios de ese telescopio somos el más, más grande del mundo y de... que compartimos información e investigación.
0: Claro, o sea, es, es un telescopio que tiene 10.4% metros de diámetro, es el más grande del mundo, okay. y pues a mí me da muchísimo gusto decir que el Instituto de Astronomía y un centro conacid que se dedica a ingeniería que está en Querétaro, eh, pues trabajamos de manera conjunta para hacer el primer instrumento que se puso en ese telescopio, que fue el instrumento con el cual se pudo... Eh, eh, verificar toda la óptica del oh, telescopio.
2: Qué
5: maravilla.
0: Y, y, y por otro lado, pues hemos eh, construido otros perdón, otros instrumentos para ese telescopio. Uh -huh. Entonces, eh, yo quisiera decir que debemos de hacer un reconocimiento a la ingeniería mexicana, mexicana, a la instrumentación científica mexicana, que pues ha hecho instrumentos de primera línea para telescopios internacionales. El, el Gran Telescopio de Canarias es un telescopio internacional, es eh, 90% español, 5% mexicano no
5: importa,
0: cinco, ahí está parte. y 5% estadounidense. Okay. O sea, digo, eh, estamos con socios europeos y estadounidenses colaborando en ese telescopio. Y México también ha hecho instrumentos para el Gran Colisionador que está en Ginebra okay. Entonces, bueno, pues en México tenemos científicos de primera uh -huh. Que trabajan con ingenieros de primera Para hacer instrumentación científica de primera Entonces, pues un saludo y una felicitación A nuestros científicos y nuestros Bravo. ingenieros ¿Cómo no? no
5: puedo imaginarme cómo se maneja un telescopio con esas dimensiones Voy a hacerte una pregunta Quizá vas a decir esta estúpida qué onda pero te la voy a hacer. Bueno,
0: no lo voy a decir. Quizá lo piense, pero entender, no te lo digo. Yo puedo
5: entender uno pequeño. Uh -huh. Uno caserón, ¿no? Sí. Que, pues, el foco
0: y sí. tiene ahí algunos
5: instrumentos y algunas como tripitas que salen y vas ajustando, ¿no? Uh -huh. estos, estos ya eh, de los que estamos hablando, enormes, estos monstruos que ya son por... pro, 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 ¿son por computadora? ¿Hay un, programa? ¿Hay un programa que ya afoca y precisamente te dice en dónde está colocado cada astro, cada estrella, todo?
0: Bueno, no hay un programa, hay varios programas, o sea, hay muchos programas. Es como un avión, o sea, si tú haces un avión de juguete, pues eh, sabes eh, cómo... Cómo lo lanzarías y cómo lo manejarías, ¿no es cierto? Uh -huh, claro. ¿Sí? Bueno, entonces, pero un avión, un jet de estos comerciales, grandotes, este, pues cuando entras a la cabina ves aquello lleno de, de instrumentos para verificar todas y cada una de las cosas, para verificar la cantidad de combustible, la altura, eh, la presión interna, la temperatura, la velocidad del viento afuera, etcétera. Entonces tienes toda una serie de eh, aparatos computarizados que te permiten eh, ...conocer las condiciones... ...y además... ...manejar todas y cada una de las cosas del avión... Uh -huh. eh, el, eh, ...digamos... Eh, las, ...las partes de, de las alas que se mueven... ...o las partes de la cola que se mueven para dirigir el avión... ...pues uno no las puede mover... o sea, ...no hay una persona haciendo eso... ...sino sí, lo claro. que tienes es un servomecanismo... ...un mecanismo robotizado... Uh -huh. ...que tú lo controlas desde la cabina... ...igualito... ...para cualquier instrumento grande lo que tú haces, y, y los telescopios son parte de, de esto eh, todo eso lo controlas desde pues, una cabina en Ajá. donde tienes el control de la velocidad del viento afuera la humedad, wow. eh, todo y la temperatura dentro del telescopio eh, uh -huh. y, y pues eh, lo que dijiste, ¿no? enfocas, este, diriges al, al, a, a la parte donde quieres dirigirlo y, y, si, y si esto te parece maravilloso imagínate cómo se controla un telescopio espacial. No, bueno. Desde aquí tú estás moviendo, este, haciendo que los <risa> motores echen, echen combustible para acá, para claro. allá, para que se pueda mover de un lado a otro y, y todo es robótico, o sea, lo estás haciendo a distancia. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y de hecho el telescopio espacial, eh, el Hubble, eh, pues ha servido para desarrollar una gran cantidad de tecnología y de software de control para hacer cada vez más preciso, digamos, el, eh, el manejo del telescopio espacial. Y bueno, digo, no importa eh, en dónde lo veas, claro. el, el manejo de una presa, de una gran presa, pues también tiene que estar computarizada, el manejo de una central eléctrica, pues tiene que estar computarizada, el manejo de una fábrica tiene que estar computarizado, etcétera. Entonces, el día de hoy, la inteligencia artificial, la automatización, eh, se ha desarrollado a grandes niveles, de tal forma que tú ya puedes tener control desde una cabina de todo eso, y, e incluso puedes tener control de las cosas que suceden en tu casa desde tu teléfono celular. Si tienes una cámara que esté monitoreando eh, la puerta, eh, o, o si tienes este, un refrigerador o, o un microondas que quieres... Que... Que se prenda, se apague, o que las luces se prendan y se apagan, lo, lo puedes hacer desde casa, o sea, de, claro. perdón, desde tu desde teléfono o celular. Entonces ya en este momento tenemos a nuestra disposición un verdadero armamento de eh, eh, software, hardware, eh, que nos permite hacer muchísimas cosas. Qué maravilla.
5: Me encanta que vengas a platicarnos.
0: Hombre, no Bruce, para mí ya es no un placer. no te pierdas
5: tanto, de verdad. Te vamos a estar hablando mes con mes para Soy que vengas un perdido. A, a compartirnos. <ríe> no, para compartirnos todo tu conocimiento, de verdad. Eh, yo vivo en Greenville, Carolina, dice Andy, de, Andy eh, Carolina del Sur, y aquí es la locura. Lentes agotados en las tiendas, hoteles llenos, total. O sea, es un evento grande, ¿eh? Sí, pues qué es
0: maravilla, que es maravilloso. maravilloso. Porque, porque va a pasar por una cantidad de lugares poblados gigantesco. Y además, todo mundo quiere ir a la franja de totalidad del eclipse. Y esto, pues es, digamos, es una bendición el que estés en la franja de totalidad, pero es una maldición que en un pueblito de seiscientas personas te lleguen seis mil de repente claro, que, claro. Quieran, que quieran ver el eclipse, Exactamente. ¿no?
5: Exactamente. Muy bien, ¿dónde vas a estar tú el lunes?
0: Yo el lunes voy a andar, a este, pues, pues, este, ocupado, voy a andar por muchos lados... Eh, haciendo diferentes cosas, platicando del eclipse, por supuesto, pero pues uno trabaja, ¿no? Sí, Entonces, claro, o sea, hay trabajo, seguiré ¿Son trabajando. nada
5: más, hombre?
0: So, seguiré sí. trabajando. Eh, estaré un rato en el Instituto de Astronomía, eh, que es mi, claro. mi, mi institución, es ahí mi estoy. Casa, adscrito, sí, es o sea, mi casa, es mi casa. Eh, que es mi casa, el Eso Instituto es. de Astronomía. Eh, eh, y, y qué sé yo, pues, a, pues aquí estamos listos para, para, este, para, lo que para es mi... venir a visitar visitarte a ti y a, eh, Y platicar claro sí. con todos los amigos, claro que sí.
5: Perfecto, te agradezco mucho, Pepe, y bueno, ya quedamos, ¿eh? Por Rebeca, lo menos, una, por lo menos una, una vez
0: al mes. ¿okay? ¿Cómo? No, ¿Seguro? Ya está, ya seguro, está seguro, yo, seguro, yo, seguro. yo soy feliz viniendo con ustedes. Maravilloso. No, Lili, 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 tienes que, que
5: contactar a
0: Pepe. ¿Eh? vamos a
5: estar dando lata. Eso, <risas> muy bien. Nosotros hacemos una pausa, cuenta bien, al regresar tenemos una mesa. Eh, con Edilberto Peña, que es nuestro neuropsiquiatra, vamos a hablar de trastornos mentales que te pueden llevar al suicidio. Tenemos a Edilberto Peña, tenemos a una psiquiatra y tenemos dos testimonios. Se va a poner muy interesante. No se vaya. Uno, siete,
4: Marta de baile en W 96.9. Bueno,
3: cuentavientes, ya estamos casi acabando la vacación y es impresionante, pero ¿sabían ustedes que el promedio entre útiles, inscripciones, que la mochila, que el uniforme, gastamos los papás más o menos 3600 mil seiscientos pesos, que es, oigan, una buena lana y sobre todo si no tienes solamente un hijo. Ahora, les tengo una buena noticia, en Liverpool, Todas sus compras les están acumulando 20% en su monedero electrónico o inclusive pueden pagar a seis meses sin intereses con su tarjeta Liverpool y con algunas tarjetas bancarias que están participando en esta promoción. Apúrense porque esto se acaba ya el 27 de agosto y además en Liverpool les tienen alegrías. Quieren que sus hijos disfruten hasta el último momento de la vacación y ahí les va, pongan mucha atención. Tenemos cortesía de Liverpool, en este momento, 10 pases cuádruples... Para ir a Six Flags, ¿ok? Entonces, mándenme un correo ahorita de volada a radio.martadebaile.com Con su ID de cuenta abierta por delante Y a los 10 primeros que nos manden un mail Les vamos a regalar un pase para cuatro personas Para que vayan a Six Flags, cortesía de Liverpool Este, Ahora sí que para que terminen muy bonito la vacación Y regresen a clases felices Y gracias, Liverpool
4: W Radio 96.9 Escríbenos. Radio, Twitter, Facebook, Periscope. www.radio.com.mx y martelebaile.com Estamos
3: donde estés. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los trailers, los notanetas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale
2: play. Radio,
4: Twitter, Facebook, 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 w radio
3: Estamos donde estés.
5: 11 de la mañana con 11 minutos. Ahora sí, cuentamientos, nos vamos a poner serios. ¿Cómo estás, Edilberto?
8: Muy bien, muy bien, a la orden.
5: Gracias por compartir este día con nosotros y por ser parte de esta mesa. Les voy a platicar, cuentamientos. ¿Se acuerdan que hace aproximadamente una semana?
8: Unas miércoles de la pasada. Ajá,
5: 8 de agosto, me parece, ocho, nueve. 9. correcto. Shainiro Conor, eh, compartió un video desgarrador. Eh, dando testimonio de lo que sentía en esos momentos porque sufre del trastorno de bipolaridad. Tú veme, siguiendo. Pues fue la nota del momento porque en ese video transmitía una serie de emociones y de sentimientos, desgarrador totalmente eh, si lo puedes volver a tuitear Lili, pasamos aquí fragmentos y nos comunicamos contigo Edilberto hey. ¿no? Sí. y hablamos un poco de lo que sucedía, que estaba pasando con Shainit, no era la primera vez que tenía este tipo no, de episodios no. y eh, al borde del suicidio ¿no? casi casi era una, una, una carta en, sí. en video anunciando que
8: que se sentía, se sentía pésimo y se pésimo se quería morir. La vida, si no dijo, mañana me voy a suicidar, pero dijo, me quiero morir. Me quiero morir. Con todas las letras. Uh -huh. Pero en aquella charla que tuvimos eh, vía telefónica, les decía yo que si tenemos que sacar una cosa rescatable de ese video, había dos frases. Una de, de ellas era... Quiero decirles a todos lo importante que es la familia para salir adelante de todo esto, haciendo ya el comparativo de que probablemente su familia no estaba alrededor. Y entonces, eso sí es súper rescatable, el decir la importancia de la red de apoyo cuando estamos hablando de un padecimiento en el área de la salud mental. Y el otro, el otro tema rescatable de, de esos 12 minutos era el tema del estigma. Uh -huh. Y la frase, bueno, ya se la quiero comprar con, con derechos de autor a Zainido Connor era, lo que mata no es la enfermedad mental, es el estigma. Exacto. Esa frase, de veras, con una construcción padrísima en el tema de que, pues si sufres mucho por padecer, trasládalo a una enfermedad médica, sufres mucho por tener diabetes... Uh -huh. Pero el que la gente sepa que tienes diabetes... ...eso se mataría... ...trasládenlo pues a la enfermedad mental... ...sufro mucho por tener depresión... ...pero... ...ay, le digo a la gente... ...digo en mi trabajo, le digo a mi jefe... ...oye jefe, no estoy como para trabajar... Este, uh -huh. ...mándame a la casa unos tres, cuatro días... Este, ...te traigo el justificante médico de mi psiquiatra... ...no uh -huh. es lo mismo, ¿no?
2: Uh -huh.
8: Esa frase... Sí, sí me da pie para empezar a hablar de todos estos temas de estigma. Porque si habláramos de enfermedades poco comunes, pues la, la cosa sería diferente. Marcarías y dirías, ah, mira, este pobrecito le dio algo que le da uno en un millón. Uh -huh. Pues hay que apapacharlo, ¿no? Pero los trastornos mentales son súper comunes. Una de cada cuatro familias en el mundo tiene a un integrante que sufre de algún trastorno en el área de la salud mental. Y si nos vamos al más común, uh -huh. probablemente que es la depresión, estaríamos hablando que hay 450 millones de personas, o sea, cuatro méxicos uh -huh. están deprimidos en el mundo. Eh, algunas veces lo he comentado aquí, en el país estaríamos hablando de cerca de unos 12 millones, 11, 12 millones de mexicanos sí, 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 sí. que en estos 12 meses van a padecer depresión, y somos menos de... ...cuatro mil psiquiatras... ...entonces saquen la división... Pues, pues, no alcanzamos... ...no, no, no ajusta... No, no, ajusta. Dan las, ...no dan las cuentas... ...no ajustan los dineros...
5: ...tengo aquí otro dato... ...la depresión afecta a más de 300 millones de personas, de personas... ...en todo el mundo... ...pero aquí un dato que también me sorprende... ...60 millones de personas padecen trastorno bipolar...
8: ...sí... ...no, no es más tan cifra frecuente. fuerte... ...es altísimo... Uh -huh. ...entonces es lo que eh, te platicaba del estigma... Hablamos de enfermedades extraordinariamente comunes y que entonces tenemos que ir acostumbrando a la sociedad y este es uno de esos esfuerzos que es una gotita en el océano, pero que las vamos a tener que seguir haciendo y no me voy a cansar de hacerlas y creo que ustedes tampoco, de ir cambiando el discurso de la sociedad a que los trastornos mentales son como cualquier otro. yo A, a mí me pasa todos los días. Oye, Doc... Me van a reprobar en la universidad porque tú conociste la crisis que me pasó. ¿Cómo le hacemos? Me están pidiendo un justificante y, y mira que ahí me voy a acusar uh -huh. y te diré que hasta miento a favor de mis pacientes. Claro. ¿Qué te parece que ponemos que te dio un ataque de migraña de dos o tres días? Justificamos algunas faltas y luego vemos cómo le hacemos porque... ...pues está el pensamiento de... ...y de veras le quiero informar a la universidad... ...que tú pasaste por un episodio depresivo... Uh -huh. ...más chiquitos los chavillos... ...con déficit de atención... ...oye Doc, me están pidiendo una constancia... ...de que te lo traje a atender... ...pero quieren el diagnóstico... hoy ...de veras le quiero informar a la escuela... ...que tenemos un chavito que le estamos dando atención, uh -huh. en este discurso que te estoy platicando, mi responsabilidad sería, pues vamos a decir la verdad, ¿no? Uh -huh. Tenemos a veces que ser prácticos. Y sí, este esfuerzo tendría que ser para que la salud mental ocupe el lugar que tiene que ocupar en el discurso de todas las personas y que el día que tengas una recaidita, que tienes un trastorno de pánico, lo hemos platicado aquí. Muchas veces. Y pues resulta ser que... Fui a la Torre Mayor a una junta con unos muchachos de ICSE y se atoró el elevador en el piso 26 con 20 personas y me dio un terrible ataque de pánico y no pude ir a trabajar dos días. Pues qué bonito sería que le pudiera yo hablar a mi jefe y le diga, oye, ¿qué crees? Pues me dio un ataque de pánico, compadre. Uh -huh. este, y pues necesito tomarme un par de días. Ahí te ve el justificante del IMSS uh -huh. para uh -huh. que me uh -huh. des la incapacidad. No, bueno. Cosa que no, no pasa. No claro. No, que si fuera una gripa, puede que sí, ¿no? Oye, uh -huh. llego todo agripado, no bla, bla, tengo mucha fiebre. Pues está bueno, órale, tómate dos, tres ditas y luego regresa a chambear, ahí conéctate en la noche y chécate unos mails y así le hacemos, uh -huh. ¿no? Ese es, es parte y, y por eso es importante la mesa del día de hoy para poder platicar abiertamente el estigma. Sé que no vamos a cambiar al mundo haciendo una mesa, pero... Eh, la importancia de, de cómo lo tenemos estructurado hoy, vienen gente bien valiosa el día de hoy, porque es gente que no tiene miedo de, eh, de decir su nombre. Exactamente. Ese, por ahí partimos, ¿no? O sea, Sainido Connor es Sainido Connor, entonces si ella se pone y hace un Facebook eh, live, pues no importa, porque es ella, ¿no? Uh -huh. Pero las personas que estamos todos los días trabajando en la calle, nos cuesta trabajo admitirlo, y el que pase de decir, oye, pues sí, sí necesité atención, me la pasaba pésimo, pero las cosas han ido cambiando. Creo que es un tema que puede ser espejo y puede ser reflejo para muchos de los cuentavientes, como como ha pasado y como frecuentemente lo hacen a, ahí en Twitter de Doc. este Gracias, porque pues me di cuenta que requería atención. Si, si resumo cuál es el tweet que más... Trabajo me cuesta contestar de cuando vengo aquí con ustedes. Uh -huh. Oye, doctor, es que mi marido seguro tiene depresión. ¿Cómo chingados le hago para que vaya al consultorio? Sí,
5: sí claro, 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 claro. Y más entonces, los hombres,
8: ¿no? pues, Digo, en 140 caracteres te voy a poner una sí. pinche sí, receta. No. <risa> ¿Para cómo arrastrar a tu viejo de las greñas al consultorio? No hay eh, Mi respuesta más repetitiva es... No tengo la receta mágica uh -huh, claro. Y lo que siempre les digo es Habla de eso en primera persona Porque cuando quieres concientizar a alguien De un padecimiento de esta esfera uh -huh. Un error que comúnmente cometemos es Irnos al deber ser Es que yo creo, porque he leído Que eh, tú estás mal Tú, viejo, que vives aquí en mi casa, estás muy mal porque nada más te gusta ver el fútbol, rascarte alguna parte de tu cuerpo y tomarte una chela.
5: O no es normal que estés todo el tiempo no enojado.
8: No, no es lo ¿no? normal, ya me lo dijo Imagínate, tu mamá. normal. Normal. Vamos al estigma otra vez. Si te lo vez. dicen así, tu primera reacción es, me estás agrediendo, ahí te va de sí, vuelta. Pues no es normal tú? que estés gorda con uh -huh. las lonjas ahí desbordadas, ¿no? y entonces mi recomendación siempre es vete a la primera persona oye, me siento muy mal yo uh -huh. de verte así de ver que tenías chance de que te dieran un ascenso en el trabajo y eligieron a Godínez el de al lado claro. que tú habías estudiado mejor me siento muy mal que dejaste de hacer ejercicio y ahora estás todo panzón y resulta que estás tomando chochos porque el colesterol está bien alto en primera persona es el mejor consejo que les puedo dar habla de lo que te hacen sentir para que entonces pueda tener conciencia esa persona que tú quieres y que pueda acudir al, a la consulta. No hacemos magia, como decíamos hace un rato, los psiquiatras no alcanzamos para todos. Claro. Pero este es un trastorno que, así como hacemos estas mesas, también trabajamos para educación médica continua, con los médicos de primer contacto, porque ellos son los que están en la barrera. Uh -huh. Entonces, oye, espérate, evítate la frase de échale ganitas. Esa no, hombre,
5: es... ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Eso no existe. Te échale ganas. Mira, para... tienes tanto en la vida. Estás casada, eres feliz, tus hijos están divinos, tienes tu casa, tienes trabajo, ¿pero por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿No? Qué horror. Sí, échale <risas> ganas. Ve todo lo que tienes alrededor. No seas malagradecido o malagradecida con la vida, ¿no? Y precisamente ese es el objetivo, por eso armamos esta mesa para que eh, aprendamos a reconocer o a reconocer, a reconocernos, o a reconocer sí. al de al lado o al de junto, eh, con todas estas características y esta gran plática, y ahorita voy a presentar a nuestros demás invitados, eh, a reconocerse y a detectar esos foquitos rojos y pedir ayuda, ¿no? Uh -huh. Y ni modo, de los pelos, Edilberto. De las no. greñas. Porque no sé en qué momento uno puede tocar fondo, o se dé cuenta que tocas fondo, ¿no? Porque te puedes sumir en tal depresión que ya... Te valga gorro el mundo, te encierras y no hay manera de salir.
8: Es que ese es un síntoma más de la uh -huh. depresión. El que de veras está en ese nivel de depresión, pierde ese contacto con su autoconciencia. Y entonces ellos no pueden diagnosticarse a sí mismos. Claro. Y ahí necesitan a la red de apoyo. Pues te digo que Sainido Connor tenía drama el video, pero si le tengo que rescatar cositas, había cositas muy buenas.
5: Claro. Sí. Por supuesto. Y eh, déjame presentar a nuestros invitados. Está con nosotros también, bueno, Edilberto Peña, que es neuropsiquiatra, maestro en ciencias en médicas y director de investigación del INCIDE, Alejandra Rodríguez, psiquiatra del INCIDE también. Y nuestros dos increíbles testimonios que apreciamos y agradecemos que estén aquí compartiendo su, sus experiencias y su historia. Oscar, eres licenciado en administración, eh, tienes una maestría en recursos humanos, eres casado, tienes un hijo. Y padeces depresión psicótica Ahorita platicaríamos, platicaremos contigo De este trastorno Rina, que eres médico cirujano Bienvenida Rina eh, Fundadora de la Fundación ALMA eh, Y padeces hipertimia Una forma de espectro bipolar Es un trastorno Que a mí cuando me lo Me pareció muy curioso O sea, no puedo decir A mí también y le dije, <ríe> y le dije, Es que ese también. estado es maravilloso Rina ¿Sí? El estado en el que vive Rina <risa> es caracterizado por un exceso de actividad, euforia, afectividad excesiva, bueno, verborrea y exaltación, pero constantemente alegre. Soy feliz. Eres
6: feliz. Ahora resulta que eso cambia. ¿No? Pues feliz.
5: Pero bueno, ahorita vamos Lo a platicar vamos a de, de, los, eh, de estos dos trastornos, porque sí. estamos hablando aparte de dos extremos, ¿no? Así es. Mi primera pregunta es esta. Ya que tenemos te tenemos a ti que eres neuropsiquiatra ah, sí. y Alejandra que es psiquiatra
8: y bipolaróloga anda <risa> anda, anda. Bueno. en qué
5: momento <risa> Gracias. voy hacia el psiquiatra o digo no necesito un neuropsiquiatra cómo ya identifiqué mm. que, que tengo un trastorno ya te identifiqué que estoy deprimida sí. ¿no con quién acudo de primera mano
8: te lo pondría así. Si de repente, en la, la percepción que a mí me parece equivocada es que el psicólogo es para las cosas leves y uh -huh. el psiquiatra es para las cosas graves. Ok. Pues no, es como el optometrista y el oftalmólogo, como el técnico dental, el ortodoncista y el dentista. Hacemos cosas diferentes. Uh -huh. El discurso adecuado sería, tienes que ir cuando identificas que estás mal, tienes que ir con uno de los expertos del área de la salud mental, todos somos adecuados para diagnosticarte, quítate que si estás leve, que si estás grave, si tienes más cerca a tu psicóloga que atendió a tu mamá y uh -huh. lo hizo muy bien, ve con ella. Si tienes cerca a tu médico general de cabecera... ...que le tienes cariñito... ...ve, ¿Ve con, con él... él. Uh -huh. ...o pues si se te atravesó el programa... ...y te aparece en el INCIDE... ...pues ven para el INCIDE... ...no importa... ...pero el tema es que sí te tienes que atender... ...y si viviéramos en el mundo ideal... ...pues si a mí tengo un dolor en el pecho... ...pues qué voy a hacer... ...voy a ir primero con el quiropráctico... ...o con el, o el cardiólogo... ...no, voy a ir con uh -huh. el cardiólogo... ...y si él ya me dice... Eres un sangrón, tienes una contractura de un musculito en el pecho, ve a fisioterapia, pues voy con el fisioterapeuta, rehabilitación, y ya la hice. Así tendría que ser en los trastornos mentales. En un mundo ideal, tendrías que ir con el psiquiatra o el psicólogo y decirle, oye, me siento así, se te hace tu evaluación diagnóstica, logramos un diagnóstico, uh -huh. y seguimos ya la ruta crítica para decirte qué es lo que hay que hacer para que estés mejor. Claro,
5: totalmente. Y lo digo por tanto mal diagnóstico que hay, ¿no? Es eh, correcto. Principalmente. Que es, que es que es gravísimo, ¿no? O sea, son unos diagnósticos. Yo tengo una eh, amiga que me decía, es impresionante cómo... Eh, mi compañera mandaba a todos eh, los pacientes al gastroenterólogo. <risa> y pues que tenía... Aquello. Claro, tengo un hoyo en el estómago, tengo... No, al gastro. Al gastro. Cuando eran eh, trastornos eh, mucho más serios y eh, totalmente mentales,
8: ¿no? Sí. Eh, fíjate, en el cuerpecito tiene esta conexión indisoluble con el cerebro. Y entonces muchos de los síntomas, que es este famoso término de somatización, uh -huh. muchos de los síntomas mentales van a tener acompañados síntomas físicos. Claro. Y el error y lo más facilito, pues es si mi tema se manifiesta con la panza, pues voy al gastroenterólogo, eh, o sea, porque no se quita yo no con quiero, Pan. yo no quiero estar loco, no quiero ir al psiquiatra, ah, no claro. quiero ir al psicólogo, y entonces ahí nuestros compañeros gastros cada vez están ...todos nuestros compañeros médicos de otras especialidades... ...tienen ya cada vez mucha mayor conciencia de los trastornos mentales... ...si nos lo refieren... ...siempre me gusta sacar aquí el ejemplo de una receta de hace algunos años... Uh -huh. ...de un ortopedista, el cual no voy a decir el nombre... ...lo mando a saludar... ...que entonces un paciente mío de 82 años... ...que se fracturó la cadera y que era muy activo... ...un arquitecto que es impresionantemente activo... ...se deprimió y la receta decía... Dele una lamidita a un octavo de paxil durante siete días Y luego suspéndalo porque se va a hacer adicto wow, pues sí. y, wow. Gracias a Dios llegó a consultar Exactamente Conmigo
5: Vamos a hacer una pausa Regresando los testimonios de Oscar y Rina Y bueno Y, y la explicación y profunda Claro, y el trabajo y la explicación profunda Tanto de Alejandra Rodríguez Que es psiquiatra del INCIDE Como de Dilberto Peña Neuropsiquiatra también del Incide. Todo esto al regresar
4: Marta de baile en W 96.9 al aire. Ya volvemos.
5: 11.35 de, de la mañana, qué buena plática nos estamos echando aquí con mi querido Oscar, mi querida Rina, qué bárbaro, ya nos explicó Rina, ahorita les vamos a platicar, bueno, ellos mismos van a compartir su experiencia y su testimonio, eh, Alejandra Rodríguez, psiquiatra del INCIDE y Edilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra, eh, también sí. del INCIDE y fan de Flans. Uh,
8: sí, ¿no? aunque okay. ya, no, ya no fui al último de los 30 años no importa, en el auditorio, de ya, ya no fui. Fan, fan. sí me Sí, estoy ofendido porque mi cortinilla era la de tímido y no me la ha puesto. Mira, mira nomás.
5: Al final que terminemos sí. esta plática, esta charla. Iré
8: a mi psiquiatra a decir.
5: Exactamente. Vamos a empezar con los testimonios. Te claro, parece sí. compartir el primero con, ¿con Oscar? Oscar, eh, ¿es tu paciente? Sí. ¿Tú estás eh, llevándolo de la mano? ¿El tratamiento estás, está contigo?
8: Hace muchos años, okay. muchos
5: años. ¿Ya estamos dados de alta? <risa>
8: eh...
5: ¿Ya? ¿O todavía no? Ahí vamos. Ahí vamos. El seguimiento. Muy bien, se follow sí, up. Muy bien. Correcto. Oscar.
1: That's
5: ¿Cómo detectas? Tú tienes eh, un uh, trastorno que se llama depresión
1: psicótica. Sí. ¿Qué es? Bueno, eh, médicamente no te podría decir porque no soy el experto, uh -huh. pero eh, es una de las peores situaciones que puedes vivir porque no le encuentras sentido a la vida, uh -huh. además de que tienes un pensamiento recurrente que no lo puedes abandonar, lo tienes constantemente las 24 horas del día. Este que Por más que quieras dejarlo a un lado Vuelve y vuelve y
8: vuelve uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu depresión?
1: Platícales ¿Cómo empezaron los síntomas, Oscar? Bueno eh, Primero me voy a los antecedentes Para mí la vida profesional eh, Era todo uh -huh. eh, Me esforcé muchísimo Por tener una formación académica eh, que la vida me fue llevando al área de recursos humanos uh -huh. y eh, empecé a trabajar eh, recién salido de la, de la escuela con esa ideología que se que, que pues que teníamos antes ¿no? de, de, de hacer carrera al interior de alguna compañía. Claro. Entré a una empresa dedicada a la televisión este y empecé a, a darme cuenta que era capaz y a adquirir cada vez más compromisos. Uh -huh. Finalmente eso eh, hizo que eh, fuera eh, destacado para eh, ingresar como gerente de recursos humanos a una empresa editorial, a un periódico. Estuve ocho años trabajando en el periódico Y en este periodo yo me sentía cada vez más experto Cada vez generaba mayor valor, ganaba más Me sentía cada vez más indispensable en mi trabajo Y iba adquiriendo cada vez más responsabilidades Conforme también iba adquiriendo más estrés uh -huh. Aunque uh -huh. yo no me daba cuenta Para mí era incluso hasta motivador ¿no? uh -huh. Vino la venta del periódico y estuve un tiempo asesorando eh, por, ya por mi experiencia. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar la maestría. Y ya por mi experiencia y por la maestría tenía todo para empezar a asesorar a empresas más grandes y por lo tanto adquirir más compromisos y más estrés. Uh -huh. eh, Asesoré una editorial muy importante en el país eh, que se dedica a libros de medicina, básicamente. Y posteriormente entré a trabajar en una línea aérea, uh -huh. también como gerente de recursos humanos y desarrollo organizacional. Adquirí una, eh, estuve cinco años trabajando ahí y la experiencia seguía creciendo, seguían creciendo los buenos, eh, los buenos momentos, el buen el sueldo, este, pero empecé a tener algunos síntomas que no detectaba en aquel entonces. ¿Cuáles eran? No le encontraba gusto a mi trabajo, uh -huh. me sentía mal, estaba cansado todo el tiempo, eh, era muy irritable, yo me sentía a la perfección andando, no escuchaba, no, no, no había nada para mí más que mi carrera y yo. Uh -huh. Incluso los ponía a mi esposa y a mi hijo en situaciones posteriores a ese, a ese objetivo. Zamba? Trabajaba jornadas larguísimas, uh -huh. trabajaba los fines de semana, prácticamente no descansaba, sin darme cuenta que estaba convirtiéndome en víctima del estrés y este hastío, este fastidio por lo que empezaba a hacer que es característico del burnout, que fue lo que finalmente uh -huh. me dio. este empezó a hacer que, que yo buscara nuevos horizontes y ganar más y más y más postulé a una oferta en una compañía transnacional y me quedé uh -huh. con un puesto muy importante de recursos humanos a nivel internacional a eso, a la carga de estrés que traía, pues también tenía ahora había que cargarle el estrés de los viajes de eh, hablar otro idioma de darme a entender en otro idioma y de entender otras legislaciones finalmente eh, empecé a Uh, los síntomas empezaron a, a agravarse.
5: ¿Inclusive con el nuevo trabajo?
1: En el nuevo trabajo,
5: Ajá, Porque sí. me imagino que un nuevo trabajo motiva, ¿no? Sí, o sea, yo, incentivo.
1: yo lejos de, me motivó cuando lo tuve, uh -huh. cuando lo conseguí, pero luego la, ¿La frustración brusa? venía todos los días, okay. porque cada vez era menos competente. También es otra característica. Cada, pierdes la, la, la seguridad en ti mismo. Cada vez me sentía menos competente. Cada vez me sentía menos capaz de hacer lo que hacía, aunque yo me, sentía, me decía que era experto. En realidad, finalmente la, el trastorno empezó a hacerme dudar de las cosas. Okay. Y eh, empecé a dedicarme eh, todavía más al trabajo hasta el grado de dejar de comer. Uh -huh. Ya no comía. Eh, pasaba las jornadas y no salía a comer. Eh, llegaba a la casa a cenar fuerte, pero pues también a padecer un insomnio terrible.
5: Claro. Tengo aquí anotado que tuviste tres
1: intentos de suicidio. Es correcto. ¿Cómo fue? Este, Para llegar a eso, eh, primero vino la debacle en el trabajo, uh -huh. eh, y de un día para otro me encontré sin ningún sin ningún apoyo económico Renuncié Había perdido 15 kilos Y eh, Empecé a tener problemas en la casa Hasta que eh, los problemas agra se agravaron eh, Empecé a contaminar a mi familia Y Mi esposa me llevó primero a un, a un tratamiento psiquiátrico Con un médico De estos que encuentras en las tarjetas de descuento uh -huh. El médico me mandó medicinas. Yo no pensaba en el suicidio en ese momento. El médico me mandó medicinas. Y, y lo curioso, no sé si las medicinas tuvieron alguna reacción en mí o qué fue. Pero me hicieron sentir con el valor de buscar la única salida que en ese momento Tú tuve. Que fue eh, llegar a suicidarme.
2: Uh
1: -huh. a aquí hay que hacer
8: a lo mejor una pausita porque... Fíjate, eh, hubo una publicación en la revista Times en los ochentas, finales de los ochentas, principios noventas que decía el Prozac mata y había un estudio de investigación que señalaba de pacientes que estaban muy deprimidos se les había empezado a dar eh, Prozac uh -huh. o alguno de estos medicamentos de esa familia cometían intentos de suicidio y entonces decían, chin, pues no estás curando lo que quieres curar y lo que pasa, el fenómeno que se fue averiguando es que Tú puedes estar muy deprimido con gran tristeza, pero muchas veces el inicio del tratamiento empieza por darte energía antes de mejorarte la tristeza. Uh -huh. Y ese fenómeno que describe muy bien Oscar es ese. El tratamiento te empieza a dar energía, pero tú estabas impresionantemente triste. Y ahora estás triste, pero tienes energía claro. para poder cometer algo. Te recetaron Prozac. No, te si no, soy franco no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Seguramente fue seguramente de esa familia. Tenía,
5: claro, pero el
8: mensaje erróneo es decir, es que la gente los cuenta bien se queden con que los medicamentos te llevan son peligrosos no hombre Hay que tratarse, pero hay que estar pegadito a tu doctor. O sea, uh -huh. ese es el el secreto en este asunto, ¿no? Claro.
5: Estos episodios eh, que tuviste, estos tres episodios e intentos de eh, suicidio, ¿con cuánto tiempo de diferencia cada uno?
1: Fueron cuestión de meses, días. Tal vez el, en un promedio habrán sido unos 20 días entre cada uno.
5: ¿no? Uh -huh. ¿Tu esposa, tus hijos?
1: Bueno, supieron? Eh, sí, claro. Eh, Pensé que yo no lo quería ocultar. Eh, la situación se dio terriblemente Yo estaba haciendo la tarea con mi hijo No había nadie más en la casa Yo lo estaba ayudando a hacer la tarea Y no, no, no tenía Perdón No te preocupes No tenía la tranquilidad, ¿no? Pero sí tenía mucho el valor uh -huh. o, o supuesto valor eh, Y lo dejé haciendo la tarea Se me hizo fácil coger una soga de tender uh -huh. la ropa y me colgué de una tubería. Okay. Llegó mi esposa en ese momento. Yo estaba con la soga atada al cuello, uh -huh. con, eh, prácticamente eh, pendiendo de, de, de la tubería en, en el patio atrás. Y cuando lo vi llegar con trabajos me logré zafar de la cuerda y este y cuando llegó ...pues fingí no... ...que no pasaba nada... Uh -huh. ...mi hijo afortunadamente no se dio cuenta... ...ok... Es
5: que pensé que estaban
1: separados... sí no, él estaba, él la estaba en la cocina... ...y yo estaba en el patio de atrás... Uh -huh. ...este... ...y cuando llega mi esposa... ...me pregunta qué pasó... ...que por qué estaba tan alterado... ...yo le dije... por ...no, no pasa nada... ...y me vio el cuello... ...y fue uh -huh. cuando vio... ...todas las marcas de la soja... Claro. ...y bueno pues ahí empezó la debacle... ...porque de por sí estaba mal... Y se puso la cosa peor. peor la debacle. Uh -huh. Aquí hay que
8: decir, y, y quiero que Ale me ayude aquí, a que pues decir los criterios de la depresión para decir esta partecita médica, cómo los diagnosticamos uh -huh. y qué pasa con eh, un intento de suicidio. ¿Cuál es la atención en un intento de suicidio, Ale?
7: Claro. Eh, bueno. Para empezar, eh, los trastornos depresivos eh, los diagnosticamos en base a una serie de criterios que tienen que cumplirse por lo menos por dos semanas. Uh -huh. Eso es algo muy importante de mencionar porque muchas veces decimos estoy deprimido o me siento triste como un término intercambiable con sentirte tal vez tristeza un día o dos. En realidad tener una depresión requiere pues sí al menos dos semanas y que se encuentren por lo menos... Uno de los siguientes dos presentes, ¿no? Que sería tristeza la mayor parte del tiempo, casi todos los días. Y el otro sería precisamente esto que nos mencionaba Oscar, ¿no? Esta falta de capacidad para disfrutar las cosas que anteriormente nos gustaban, ¿no? A lo que le podríamos nombrar anedonia. Y esta también se ¿Anedonia? Anedonia, precisamente es como... Esta falta de interés, esta falta de ganas... De hacer las cosas, lo que generalmente
5: me causaba uh -huh. mi eh, felicidad Gracias. y alegría y motivación a hacerlo, ahora
2: ya Guacala
7: no. no quiero. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo un, un, este, un paciente que le encantaban las motos, ¿no? Uh -huh. Y tenía muchas motos y era su hobby, era su adoración, y pues en una depresión se deshizo de todas las motos, no quería volver a saber nada de eso, ¿no? Exacto, las bueno. cosas que disfrutaba las dejó de disfrutar ¿no? uh
2: -huh.
7: aparte de estos dos criterios que tendrían que estar uno de los dos por lo menos presente uh -huh. pues hay algunas otras alteraciones por ejemplo alteraciones como decía Oscar también en el apetito las personas pueden comer mucho o dejar de comer incluso pueden perder mucho peso como nos contaba uh -huh. otras alteraciones también eh, del sueño por ejemplo las personas pueden tener eh, dificultades insomnio. como insomnio para problemas para dormir o incluso pueden dormir de más. Es decir, estas personas que tal vez no se pueden levantar de la cama y que entonces también pueden perder, por ejemplo, empleos o eh, vida familiar, ¿no? ¿Y,
8: ¿Y qué pasa con cuando ya tu pensamiento empieza a irse hacia el lado de la muerte, hacia el pesimismo, hacia la ideación suicida, hacia el intento suicida? ¿Qué, qué tenemos que hacer ahí, Ale?
7: En ese tipo de condiciones... Eh, hay que acudir inmediatamente a un profesional de la salud, precisamente porque esta es una condición ya de mucho riesgo, ¿no? Y de gravedad. Entonces habría que buscar un servicio de atención urgente, precisamente para que reciban una, una evaluación y la atención más correcta. Esta
8: uh -huh. es una urgencia psiquiátrica. Es Tenemos correcto. poquitas los psiquiatras. Este, a veces, pues, una urgencia psiquiátrica es que mi perrito está enfermo y lo llevé al veterinario, pero este es donde tenemos que correr y así pasó. Claro.
5: Ahora, sí, sí, sí. ¿reconoces ese episodio? O sea, eh, quiero entender un poco. Entonces, haré sí. una serie de preguntas. No me tomes este, no, no, como irrespetuosas, adelante, pero es que quiero adelante. entender para un poco estamos... y para que los cuentadientes también empiecen a identificar si eh, en ellos mismos eh, detectan estos eh, focos rojos o quizá en algún miembro de su familia, ¿no? Eh, ¿Tú estabas medicado? Pero bueno. seguía cuando cuando decides sí, claro. eh, eh, colgarte, cuando decides hacer, cuando in, intentas intento intentas es suicidarte, estabas medicado, ¿no? Sí. Con esto que me dices que quizás sea un eh, medicamento un que primero medicamento
8: te, que te da valor, que te
5: da la, la furia, pero sigues triste y sigues deprimido. Sí.
8: Te tienen que cuidar un espacio de siete a diez sí. días. Cuando tienes una depresión muy severa, como era el caso de Oscar, hay que ser muy claros en la uh -huh. comunicación al paciente y al familiar, de decirle, estos primeros siete días tienes que estar muy cuidado, tu familia tiene que estar juntito contigo uh -huh. y cualquier duda me llamas. Claro. Sí.
5: Mi pregunta es, ¿reconoces en ese momento que ahí sí estabas hundido? ¿O no lo reconoces? Si sí me explico, o sea, ¿qué nivel de conciencia manejas en ese momento? ¿O lo inhibe el medicamento para decir, no, esto, hacia aquí voy y este es mi objetivo? Mi, mi objetivo es quitarme la vida. Bueno, pues en Ale. realidad
7: no es tanto una condición como de que el medicamento uh -huh. inhiba esta conciencia sobre lo que está pasando. Simplemente, como mencionaba Edilberto, pues sí es que te da como un incremento de energía, como un rush, uh -huh. y que entonces puede haber como más eh, inquietud o, o más este, eh, pues ganas de hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. En realidad, eh, vaya la depresión por sí misma altera el pensamiento. Claro. Es decir, muchas de las cosas que se piensa cuando estamos deprimidos no son eh, exactamente la, la realidad, ¿no? Uh -huh. No son exactamente eh, lo que está pasando. Uh -huh. Muchas veces incluso las personas empiezan a perder la confianza en sí mismos, a perder,
2: pasó,
7: a perder, por ejemplo, esa, esa capacidad de creer en que lo que están haciendo es lo correcto y está uh -huh. bien o está mal. Entonces, muchas veces esta idea... De terminar con la vida uh -huh. Sí proviene como una solución, ¿no? Claro este... Ok, entonces lo intentas la primera vez Aquí sí. tengo un dato de
5: eh, que eh, te sales de tu casa sí. Ya no estás con tu esposa ni con tu hijo Y eh, casi casi llegas a situación de calle
1: No, no, casi casi llego Llegaste,
5: <risa> llegaste a la calle Ok, el segundo intento
1: bueno, eh, el segundo intento eh, fue antes de eso uh -huh. Uno no uno no llega y de la noche a la mañana se ve en la calle Sí, claro Hay que hacer varias cosas para eso, sobre todo cuando tienes una familia unida uh -huh. <coughs> A raíz del primer intento, inmediatamente eh, es importante que lo diga empecé a, estar, empecé a estar medicado por el, por el psiquiatra, por el primer psiquiatra que me vio al segundo intento uh -huh. inmediatamente fui internado en una clínica psiquiátrica Ok. al otro día en la mañana uh -huh. yo no quería pero pues no te piden permiso y, y pese a la batalla que di acabé adentro
5: claro.
1: estuve y volví a salir y, eh, pero yo seguía pensando era un pensamiento también recurrente y constante el quitarme la vida uh -huh. y quería aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo cuando salgo, el segundo intento viene también en la casa. Mi esposa... Yo quiero que entendamos que el tener una persona enferma en casa hace que toda la familia se enferme. Claro, claro. Y mi esposa y mi hijo por, también por, por... Mi hijo tenía siete años, ¿no? Entonces mi esposa también por protección de mi hijo procuraba salirse y, y no me llevaba con ella. Uh -huh. Y yo no podía más que quedarme en la casa ahora, la casa o la calle sin dinero y sin porque también los recursos económicos pues todos me los me los confiscaron ¿no? entonces este el segundo intento estaba en la casa y pues se me ocurrió abrir el gas uh -huh. y me quedé con el gas prendido sin calcular el tiempo eh, y cuando pues llegó mi esposa notó <risa> olía. que olía que olía sí, raro claro muy raro, ¿no? y con el riesgo de haber volado todo el vecindario. bueno, no, la, la, todo el no era el dominio.
5: claro, voy a hacer una pausa rápido,
1: sí. regresando,
5: claro. eh, luego continuamos contigo, Rina, para escuchar tu historia. ¿cómo llegaste, Gilberto? porque aquí yo siento un mal diagnóstico.
8: el diagnóstico sí era el correcto y, y ahí hay que ser claros, pero el tratamiento había que ser diferentes y para irnos a la parte eh, Adecuada de toda esta historia Que es Se hizo el diagnóstico, se dio el tratamiento Y cosas tan severas Y tan discapacitantes salen adelante Y eso eso me gustaría que lo habláramos Muy muy bien ahora al regreso
5: No claro, está, estamos platicando con Oscar Y es una historia de éxito sí. Perdóname, de contando todo lo que pasaste Oscar no,
8: <risa>
5: no De verdad, una gran historia de éxito Igual que la tuya Rina eh, Regresando del corte ¿Cómo caes en manos de Gilberto ¿Y, y de Ale? Y cómo te hacen el menjurje para que estés ahorita aquí platicando, bien parado y muy motivado.
4: Hombre, muchas gracias. Al regresar. W Radio Desde Mundo 9. Radio Twitter Facebook Periscope W Radio .com mx y baile.com
3: Oigan, para todas las mamás y papás les tengo una bonita noticia para los que andan buscando una computadora para sus hijos o tienen que comprar una nueva tablet o eh, ropa nueva o mochilas o todo lo que puedan necesitar para regresar a clases aprovechen que Todas las compras ahorita en Liverpool les dan 20% en su monedero electrónico y aparte pueden pagar a seis meses sin intereses o con la tarjeta Liverpool o con algunas tarjetas de algunos bancos que están participando. Entonces, dense la vuelta porque van a encontrar todo lo que van a necesitar para este Back to School. Y ahora, si lo que quieren es que los niños disfruten hasta el último minuto de esta vacación... Han ido a Kitsania, no saben el lugar más espectacular y sus hijos se la van a pasar increíble. O sea, pueden jugar a que son desde pilotos hasta cocineros. Doctores, eh, trabajan en un canal de televisión. Eh, o sea, pueden escoger entre 60 profesiones diferentes en Kitsania y... Este, obviamente, Liverpool tiene boletos de cortesía para todos. Entonces, dense una vuelta a Liverpool porque tienen 20% de regreso en monedero electrónico. Pueden pagarlo a seis meses sin intereses y, aparte, van a ir a Kitsani. Más temas,
4: más temas. Más especialistas. Más Marta de Baile en W. Estamos
5: de regreso en W Radio, 12 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, ya eh, escuchamos el testimonio de Oscar. Se sí. nos platicó paso a paso lo que se Yo quiero entender un poquito la, el comportamiento de la depresión. O sea, de pronto, eh, Oscar, metido en su chamba, le produce el estrés esta depresión, o ya traía algunos, eh, ya traía de, de, de antes algún background, algún gen, eh, que finalmente, al estar sometido a estos eh, niveles de estrés tan, tan severos, le detonó eh, la depresión, evidentemente, hasta llegar a eh, dimensiones eh, severísimas, agudas. La, ¿O cómo es?
8: La respuesta es eh, todas las anteriores. Uh -huh. <risas> la genética, el medio ambiente, lo que viví de chavo, cómo se fue dando mi neurodesarrollo. Todo tiene que ver para que se haga la tormenta perfecta y entonces puedas llegar a un tema de una depresión. Entonces, no le podemos echar la culpa a una sola cosa. ¡Ay, vengo de una familia de depresivos! ¡Ay, este, mi mamá me dio la espalda y no el pecho! ¡Ay, este, fui muy desafortunado cómo me estuvieron pasando las cosas! ¡Se juntó todo! Y aquí en el caso de Oscar, llegamos a un caso de las depresiones más severas que existen. Uh -huh. La clasificación es depresión leve, moderada, severa uh -huh. y la severa con síntomas psicóticos psicótico suena muy feo la palabra pero psicótico es cuando te despegas de la realidad aquí tú definías muy bien Ale y tú platicaron muy bien cómo era esta situación difícil de comprender para el que no la ha vivido de, uh -huh. cómo puede ser que yo no me dé cuenta que estoy tan mal que necesito ayuda pues sí, ese es tu despegamiento de la realidad y este tipo de depresión, por eso le, le agradezco en el alma a Oscar que haya venido el día de hoy, porque es un testimonial de esto. Es difícil que alguien quiera hablar de una cosa no, tan profunda. No.
5: Muchas gracias, y, Oscar. No
8: eh, aquí eh, quiero que Ale me ayude porque en el caso de Oscar... Y, y tú lo ibas delimitando el error no fue mal diagnóstico todos los especialistas en salud mental somos buenos para diagnosticar un caso como uh -huh. este, voy a decir una palabra una, una cosa como muy común pero luego me regañan en Twitter pero ya me vale madre uh -huh. que es este es un diagnóstico de camión para un psiquiatra, lo vas pasando y dices ay güey este tiene una depresión severa uh -huh. el problema no fue el diagnóstico, el problema es que a veces eh, como muchas cosas en medicina, llegas y te diagnostica una infección, no te jaló el primer antibiótico, Hay que ahí probar te va el con segundo, otro, claro. y ahí te va el más duro. El problema en el estigma de la salud mental es que ya te costó trabajo ir al, al doctor... Y entonces, híjole, no me funcionó. Sí, claro. Igual y yo no estoy loco, igual y el doctor está peor que sí, yo. Segundo. Ya lo googleé, ya vi que se la pasa jugando videojuegos. Ya no voy a regresar. Ya no voy a ir con el ya doc. ya no me tomo
2: el medicamento.
5: Y ya no
8: me tomo la medicina. Claro. Hay que funcionar igualito que hubiera sido por el dolor de panza. No me funcionó la primera medicina que me mandó el doc. Uh -huh. Pues voy y le reclamo y le digo, me cabrón. Claro. No jalo el tratamiento.
5: Ahora, dime una cosa, Oscar. ¿Durante cuánto tiempo esta esta estas sin ganas esta no motivación esta falta de esta desidia esto me vale gorro la vida durante cuánto tiempo mientras estabas trabajando eh, eh, eh lo padeciste
1: bueno eh, yo te puedo decir que empecé en los, con los síntomas yo creo que uno, un año y medio antes de uh -huh. que, sí, que, que tuviera el quiebre este y no hiciste caso no, para mí era un simple agotamiento. ¿Sí? Para mí era Estoy simplemente el estrés favorable, ¿no? Uh -huh. El estrés que te impulsa a seguir con las cosas. Jamás uh -huh. pensé que, que hubiera podido este, caer en, en, en una depresión. Claro. Que luego fue peor, porque un año estuve eh, entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas, conocí uh -huh. todas. <risa> <risa> y atendiéndome por médicos eh, diferentes cada claro. que entraba, ¿no? Cada, cada, cada que entraba a alguna institución me atendió un médico distinto y cada uno daba su diagnóstico.
7: Y sí, no había follow-up o sea, ahí, pues, por supuesto. Pasa. Claro. Eh, bueno, pues justo Bien. en esto que, que nos decía Edilberto, uh -huh. sí hay diferentes tipos de depresiones y diferentes eh, severidades, ¿no? Y para cada una de estas hay un tratamiento distinto. Es decir... Por ejemplo, las depresiones leves, a lo mejor sí podríamos utilizar psicoterapia, este, pero para otras depresiones que son más graves o que son ya moderadas, es necesario un medicamento, un medicamento antidepresivo. Las depresiones, como nos decía Gilberto, de más gravedad, serían estas que tienen algún tipo de alteraciones en el pensamiento, como okay. serían la presencia de ideación suicida o incluso intentos suicidas, y eh, también la presencia de estos síntomas psicóticos. Uh -huh. Este, Siri ya quiere sí, participar Siri, vale. Siri, quiere, Siri quiere, quiere hablar Siri quiere hablar Siri <risa> quiere hablar Adelante, adelante <risa> eh, Perdón, sí Y entonces para estas depresiones que, que tienen este tipo de sintomatología Es muy necesario utilizar medicamentos Que tal vez, eh, pues ahora sí tenemos que ser más agresivos para el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, utilizar medicamentos antipsicóticos uh -huh. Que tienen un nombre muy feo, pero son... Precisamente pertinentes en esta situación y por supuesto combinarlos con medicamentos antidepresivos, ¿no? Uh -huh.
5: Que eso es lo que eh, está tomando eh, Oscar. Sí que está en tratamiento.
1: Sí, llevo un tratamiento de por vida, pero es un tratamiento de mantenimiento. Y ya estás recuperado. Sí, sí, totalmente. Ya estás eh, felizmente casado. Sí, claro. Con tu
5: esposa. Claro. Con tu hijo, que me quedas
8: de decir que ya tiene 18, 18 años. años. Cuando no, sucedió nada.
5: esto, tenía 7.
8: 7.
5: Y bueno, totalmente recuperado y motivado, Oscar. Muy Oscar, bien.
8: Óscar, con una historia exitosa, uh -huh. trabajando increíble, empezando una nueva etapa de su vida, ahora... Eh, decidió todo capitalizar todo esto que ha aprendido de todos estos años en recursos humanos para ser ahora un life coach y empezar su propio emprendimiento de eh, de toda esta consultoría un, un orgullo para mí como paciente Oscar uh -huh. de claro. este apego y entender muy bien esta parte de que pues no no se acabó la vida aquí claro. si sigo mi tratamiento me bueno ya lo bajamos de peso, hace caso, hace ejercicio, come, bien, duerme, perfecto, se cuida, todos los factores adecuados para que esto no le vuelva a pasar porque sabe uh -huh. que esto puede volver a pasar. Sí, claro. No es una sentencia de claro. muerte, no, pero no. ahí está.
1: Te vuelve a dar en cualquier momento porque lo tienes presente, ¿no? Y claro. hay que cuidarse. Sí, pero porque... gracias, Oscar. No, gracias bien. a ustedes.
5: Arriba y adelante. Sí, claro, no, por muy supuesto. bien. Reina, Reina. Médico cirujano Como lo, lo dije anteriormente Y eres fundadora de la Fundación Alma Fuiste diagnosticada con cáncer de mama hace ocho años Chequen su historia Y eso cambió tu vida por completo Se dedicó a poner todo de sí Echarle ganas Ahí sí, mira, echarle Se le ganas ganitas. Le ganitas ¿No? Y pues evidentemente la enfermedad eh, Fue ese motivo Para, pues de aquí me agarro Y salir adelante ¿No? Apenas eh, estás con Edilberto o sacó Ya el... llevo poquito, poquito Cuatro meses Ok Y tu sí. problema Básicamente Era que no podías dormir uh -huh. Porque eras muy activa Muy inquieta Y este Te hicieron después Una cantidad Y una serie de estudios En donde fue diagnosticada Edilberto De hipertimia Sí, ¿Qué es la hipertimia?
8: Aquí quiero decir unas cositas. Uh -huh. Este, Cuando me propusieron esta mesa y que todo fue por culpa de Sainido Connor uh -huh. y el trastorno bipolar, pues dije, vamos a traer las dos caras de la moneda. Claro. Nos hablamos de las peores depresiones y del mejor cascabel que, <ríe> <Claro>. <ríe> que tenemos aquí, que es Reina, que es cómo... En mis afectos también se pueden ir para abajo pero se pueden ir para arriba y si diagnosticamos bien a mis afectos, si cuidamos bien a mis afectos, mis afectos son el motor de mi vida entonces puedo eh, hacer la diferencia, el tema y es muy interesante con Rina es que tenemos poquito tiempo de conocernos y esta historia donde a lo mejor tenemos que profundizar un poquito más Si sí me gustaría que Rina platicara de sus adelante, hobbies adelante. De lo que le gusta hacer además de trabajar De cómo cuida su casa De que a lo mejor hasta nos dijera este un día de agenda Venga, De ah, Rina para que vean la otra carita de la moneda Y ahí vamos platicando de la hipertimia A ver Rina
6: pues la verdad es que soy una persona feliz. Ahora resulta que ser feliz es también una enfermedad. Y uh -huh. ahora sí que lo digo y lo voy pregonando porque yo les deseo a todos que tengan esta enfermedad o un poquito de esa enfermedad, ¿no? Eh, yo consulto al doctor Peña porque de repente me di cuenta que llevaba ya varias semanas y si no es que meses de que dormía poquitito, ¿no? Dormía una o dos horas. No estaba cansada, pero pues como médico, como, como ser humano, digo, ay, dormir tan poquito pues no está bien, ¿no? Yo lo fui a ver por eso, pero uh -huh. realmente después de que me hizo una serie de preguntas, que la que más me acuerdo que me resonó es que me decía, oye, ¿y todo lo que piensas en las noches y todo lo que dices que vas a hacer, lo haces? Sí, esa es la cosa, que todo lo que me pasa por la mente de que quiero hacer, lo hago. Eh, realmente... No me, no me preguntaban este ayer para organizar esta entrevista de, oye, ¿y has tenido este intentos de suicidio? Al contrario, uh -huh. a mí me faltan minutos para vivir, ¿no? Y bien los decías tú, Rebe... Eh, yo creo que todo parte hace ocho años cuando a mí me diagnosticaron cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Uh -huh. Realmente lo digo convencida de que el cáncer me cambió la vida para muy bien. Eh, de ahí decidí agarrar el toro por los cuernos y decidir esta segunda oportunidad de vida lo voy a hacer perfecto. Eh, cerré mi consultorio en un hospital privado Y ahora nada más me dedico a la medicina social Y, y, y sí, ver a mis pacientes, apapacharlas eh, eh, Decir, gracias a Dios que estoy viva un día más Y me hacen falta una horita más, unos minutos más de vida ¿no? El, el quererme comer al mundo eh, cada instante Es yo creo que lo que me caracteriza pero,
8: pero quiero que los cuentavientes se pongan tantito en los zapatos de reina uh -huh. De alguien que le diagnostican cáncer. Claro. Pasa situaciones personales difíciles. Tiene eh, muchos deseos y muchas ganas de hacer muchas cosas en la vida y la posibilidad de que eso se trunque. Eh, a lo mejor si yo me pongo empáticamente en esos zapatos, probablemente me hubiera venido para abajo y hubiera estado alguien que me hubiera dado dos apes y me hubiera agarrado de la mano para salir adelante. Y, y, y Rina no. Rina, ¿cómo uh -huh. nos fue?
6: No, no, yo creo que eh, no es tema, pero bueno, que el papá de mis hijas se haya ido, eh, tener una familia tan amorosa, mi hermano gemelo que a mí me dio cáncer eh, físico y a él le dio cáncer emocional, creo que fueron muchos factores para decir quiero estar bien, voy a estar bien y esta segunda oportunidad de vida ahora sí la voy a vivir al máximo, ¿no? Pero ojo, también cuando ya platicando con el doctor Peña de todo lo que me estaba pasando, me empecé a dar cuenta que mis pensamientos me rebasan uh -huh. O sea, mi mente está revolucionada Que realmente ese, ese es el significado de hipertimia ¿no? Que, que hiper, tu mente está al mil por ciento uh -huh. Y como platicábamos fuera del aire La gente no me aguanta el paso No nada más en conversaciones Que antes de verlo yo hablaba muy rápido, hablaba de muchísimos temas en un solo tema, era un poco dispersa eh, ya con el tratamiento y aceptando de que, pues, sí tengo un trastorno mental que me tengo que tratar. Eh, y como dicen, decir un trastorno mental tratado con antipsicóticos, pues, ¿crees que estás de verdad para meterte a un hospital? Pues, no. O sea, cuando ya eres consciente de una situación, puedes sacar lo mejor de eso, que es mi caso, ¿no? Uh -huh. Soy consciente que tengo un trastorno mental que puede ser benéfico sabiéndolo en causar y tomando el medicamento adecuado. No, y además
5: un trastorno que socialmente es... Porque igual y eh, antes del tratamiento quizá tú y yo eh, pudiéramos haber coincidido en algún lugar, platicamos, digo, sí, habla mucho, pero es simpaticísima, punto. Pues es... A sí. diferencia de quizá un esquizofrénico,
7: claro, ¿no? Claro, por supuesto. No, Pero mis fíjate.
6: amigas, déjame decirte sí. nada más uh -huh. algo. Sí, sí. O sea, el tema
5: social Me va muy bien en el tema social <risa> ¿no? Claro, hija, pues este, Evidentemente, si estás amigas, pila y todo el tiempo acá arriba Pues igual contagias esa energía a uno que se está durmiendo, ¿no? O sea, mis
6: amigas me dicen Si una frase te describes. Está increíblísimo, está padrísimo. Para mí todo está increíble, para mí todo está padrísimo.
8: Uh -huh. Mira, aquí me gustaría meter tantito la cuchara médica y que Ale, que es experta en este tema, uh -huh. nos platique dónde está colocada la hipertimia dentro del espectro bipolar. Porque es difícil de encauzarlo. A ver, A Ale, platícanos.
7: Claro, pues en realidad los trastornos bipolares sí son, como bien lo decías, un espectro. Es decir, hay eh, pacientes que ya tienen, por decir... Un diagnóstico específico que sería trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Uh -huh. Pero también pueden existir personalidades hipertímicas, como es el caso de Rhin. Eh, en el que pues son personas que tienen eh, claramente un comportamiento pues acelerado, con una elevación del ánimo, que tal vez son muy positivas, que pueden ser muy productivas laboralmente, socialmente, eh, y que este aún así pues sí son parte de este espectro, sin en realidad poder decir que tengan... Ya sea el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, que son los más descritos. Pero o sea, el
5: tipo 1 el tipo 2 quiere decir que primero estoy acá arriba, hi, 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 y luego fum me luego hundo,
7: caes. pero eh,
5: tú no te hundes nunca. No que, sé qué es una depresión. Eh, ahí, ahí Ay, quiero, eso no es ahí, Igual no tienes nada. Ahí. Yo, yo alzo la mano. <risa> no sé es eso.
8: La, la consulta con Rina, el momento más difícil uh -huh. para mí como doctor en esa consulta fue... ¿Y qué chingados tengo mal, doctor? O sea, ¿por qué me Ajá, estás ¿Por qué me quieres quitar mi,
5: mi, mi, sí. mi, mi buena onda, yo, mi optimismo? Yo vengo
8: mi... porque no duermo. Uh -huh. Sí. ¿Por qué me anda sacando todo Pero no evades, Rina. No,
5: no, no utiliza la evasión, porque muchas veces, ante situaciones dramáticas, uno pretende hacer de menos alguna, o sea, la situación no, tan, aunque tan cañona. No, cuando me
6: puso nombre y apellido de trastorno mental y se
5: trata con antipsicóticos, dije, Ajá. no, estás loco, yo pues no es. tengo eso. Lo negaste, <risa> a, lo negué. A ver, pues, vamos conocer. a hacer una pausa rapidísimo. Continuamos con la historia de Rina. Qué interesante, hija, porque sí quiero entender claro muy bien es? esta, esta, ¿Dónde este y está trastorno timio. y me imagino también tú ni te imaginaste no. que iba a ser un trastorno mental no, ¿no? Sí. o sea yo voy vengo por insomnio hijo pero yo <risa> siempre estoy speed dónde le vamos arriba arriba ¿Cuántos no conocemos? Es que yo, o sea, ya conté a cinco amigas, ¿eh? Sí. Bueno, ¿Tú, tú después del corte, continuamos con la historia de Rina. No se vayan. Más
4: temas, más temas. Más especialistas. Más Marta de baile en W. A ver,
3: cuenta cuentavientes, esta es una alegría que espero que les dé mucha felicidad a todos los que tienen un baño que saben... ...que les urge remodelar porque ya se ve súper pasado de moda... ...o porque no caben o porque es súper incómodo y funcional... ...y no hay donde poner ni un cepillo, ni una pistola de pelo... ...ni guardar absolutamente nada. Y la verdad es que la remodelación de un baño puede parecer un proyecto muy difícil... Eh, y por eso es bien importante que tomen decisiones muy pensadas, que pongan productos de alta calidad que les va a durar muchos años y que sea este, pues el estilo que ustedes quieren Y Elbex tiene productos premium en muebles cerámicos eh, que obviamente este, traen la garantía de calidad de Elbex para que tengan un baño divino. Tienen eh, muy buenos precios, eh, tienen diferentes WCs, lavabos padrísimos, productos de muy buena calidad, eh, tecnología para ahorro de agua. En fin, tienen cosas increíbles, es 100% mexicano, tiene toda la garantía de Elvex y ahorita todos los productos premium tienen muy buenos precios para que se den una vuelta. De hecho, eh, si quieren ver cuál es el eh, distribuidor más cercano de Elvex a ustedes, porque hay más de, o sea, vamos, yo creo que más de mil o mil... Y Pico en todo el país. Entren a elbex.com.mx, ahí está toda la información. Ahora sí que una vez más, Elbex ya saben que es garantía de calidad. W Radio,
4: Mundo 9, Radio, Twitter, Facebook, Periscope, W Radio.com.mx y Marta de Baile.com.
2: Estamos
5: de regreso en W Radio 2 del día con 35 minutos, eh, platicando de. Diferentes trastornos de mentales, la de la felicidad, de la exactamente, hipertimia. y de la hipertimia que padece Rina, que nos estabas eh, contando hace unos momentos y compartiendo tu testimonio que te agradecemos enormemente, mi querida eh, Rina. Espero contagiarlos.
2: <risa> <risa> bueno,
5: entonces, eh, sucede que, resulta ser, que tú diagnó... ¿quién diagnostica? ¿Te va a ver a ti, Ale, o a, a ti directamente? ¿Que iba por una pequeña este, por un insomnio? insomnio ...y tú te quedas pasmada cuando te dicen es un trastorno mental. ¿no? Y es que
8: fíjate, ahí le hice dos tipos de explicaciones a Rina. Una, la del lado pesimista, que es... Ajá. Oye, Doc, ¿pero qué tiene de malo todo esto? Bueno, puedes abusar de tu cuerpo con el sueño, con dejar de comer... ...con hacer mucho ejercicio, con exigirle 27 horas al día. Y puedes abusar de tu cabeza generando más planes de los que en realidad puedes cumplir, metiéndote en problemas, poniéndote ansiosa, irritable, peleándote con los demás porque no te pueden aguantar el ritmo. Entonces le hice ese, ese panorama 1 y el panorama 2 es, Rina, si en lugar de estar distraída por cinco, seis, siete, ocho, veinte planes, uh -huh. te enfocas, y te enfocas en uno, te en enfocas un par, en dos, mamita, te enfocas en ¿no? tres, Vas a ser más profunda en claro. los trabajos que estás haciendo, vas a ser todavía más exitosa y vas a ser más pausadita y la gente te va a querer un poquito más todavía, un poquito más.
5: Pero en algún momento tus amigas, tus más cercanas evidentemente, te decían o sentías... El rechazo de pronto O oh, que, ay, ahí viene Rina, voltense, voltense, voltense.
6: Sentías al nada al contrario
2: uh -huh.
6: eh, Les platico que desde que me dio cáncer Que tengo proyectos de la fundación Recaudamos mucho a través del deporte uh -huh. Y en tres ocasiones ya tuve eh, Esta oportunidad de hacer un viaje A escalar dos veces La montaña más alta de África Y okay. Manjaro ya lo subí dos veces uh -huh. Y Hija. me he encargado de enrolar a mis amigas uh -huh. Que de no hacer nada De no mover un dedo se estaban llegando a la cumbre, en la cumbre Ahorita ajá. en noviembre me fui con una amiga que amo Adoro Ana, no nada más ella acabé enrolando también a sus hijos para ir al campo Base del Everest uh -huh. Cualquiera se levanta y dice 16 días sin bañarme en el clima extremo Y mis amigas, siento que Las que son cercanas, les gusta Juntarse conmigo y que las
5: invite A estas locuras Ahora, dime, pero La tristeza, pues es una emoción Y es, eh, y todos en algún momento hemos sentido tristeza. No estoy hablando de, de, de ya llegar al límite de la depresión, no. Tristeza, nostalgia, eh, rabia, coraje. ¿Qué onda con todas estas emociones? Si ¿Sí las tienes. Claro, o sea, uh -huh. soy ser
6: humano, ¿eh? O sea, llora. Sí, claro, llora. No lloro, no. O sea, me cuesta mucho trabajo llorar. Pero algo que reconozca es que soy muy Era muy explosiva. Uh -huh. Todo mundo así, si ya no oía lo que quería oír, era enojo. Uh -huh. Pero algo que tengo que reconocer es que tengo mi hermano, que es mi hermano cuate, mi hermano gemelo, que es de las pocas personas que con una llamada me decía a ver, pon los pies en la tierra, o sea, no, no, no es para tanto, ¿no? Uh -huh. Esa es una muy buena combinación, un balance con mi hermano gemelo que tengo, de que me pone los pies en la tierra. Uh -huh. Ahorita me dice, no, no, ¿cómo que nunca estás cansada? Yo te he visto que de repente estás... <risa> sí, sí bueno, claro, evidentemente, o sea... Pero a lo
5: que voy es... No Me entristecen
6: es... en muchas cosas.
5: Uh -huh. No es un Pero trastorno... así tirarme al
6: drama, no. No, no, no. No, 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 no su es un
5: trastorno su... Que, no. que vaya de un polo a otro. O sea, en ningún uh -huh. momento eh, cambias de esta eh, felicidad o esta hiperactividad a una depresión profunda o a gritar y a
7: llorar.
6: No sé qué es eso.
7: Mira. En el caso de Rina, pues okay. en realidad se trata más bien del polo, como decía Gilberto eh, hacia lo alto, ¿no? Hacia lo high. Este, y que muchas veces pues todas estas emociones incluso pueden ser muy intensas, ¿no? Uh -huh. Este, por ejemplo, pues la irritabilidad o la ira, ¿no? Se pueden vivir como de un modo muy muy intenso. No es tanto de que Rina esté ciclando entre tener depresiones y tener el estado de ánimo elevado. Eh, que eso pues sí sería parte más bien de los otros trastornos bipolares. En el caso de Rina pues se trata de un temperamento hipertímico.
8: Pero eh... Hay que decir que el que tiene alguna inestabilidad en los afectos, vamos poniéndolo así, siempre tiene un poquito más riesgo Por que supuesto. otras personas que no lo tienen para poder hacer en algún momento depresión, que era una de las cosas que costó más trabajo de, de poder platicar con Rina, que decía, uh -huh. oye, pues es que yo no sé lo que es una depresión, Rina puede pasar... Y tienes tantito más chance que el resto de la gente, porque estos superpoderes muy sabrosos de la hipertimia. Uh -huh. Te hacen ser más intenso y te hacen más ser más intenso para las cosas buenas y también puede ser para las cosas malas. ¿Cómo cuáles? Si en algún momento se me engancha la vida con un tema que me lleve hacia la depresión, mi depresión puede ser un poco más fuerte que el de otras personas. Mm -hmm. Es algo que, que a Rina le costó Ay, trabajo La cara de Rina de, no, cancelado, cancelado. No, no, no cancelado. No le estoy echando la sal ni cerquita, pero pero tengo que cuidarla, claro, o sea, claro, tengo que estar ahí, tengo que vigilar que eso no vaya a pasar y ojalá jamás, jamás, jamás lleguemos a un tema depresivo
2: uh
8: -huh. este y más bien la tengamos en esta estabilización en la cual está empezando a ser todavía más productiva.
5: Sí, claro, y más enfocada, quizá no diez cosas, pero sí dos o tres, que me imagino que a partir de este medicamento, me estabas comentando antes del corte, no sé si ya lo dijiste, si te equilibró, si te estabilizó un poco, ¿no?
6: Ya duermo, el tratamiento. ya mis ideas están ordenadas. Una cosa que les quiero platicar, que también platicábamos en el consultorio, es esta cultura resiliente, ¿no? La resiliencia uh -huh. que ni es un trastorno mental, que cualquier ser humano puede aprender a ser resiliente. Sí, claro. Entonces, no nada más es decir, bueno, tengo hipertimia. Yo creo que desde hace muchísimos años... Como que he aprendido a verle todo lo bueno a todo lo que pasa. Eh, por más malo que sea, siempre hay algo bueno que verle a las cosas. Uh -huh. Y no tienes que tener un trastorno mental para ser resiliente y decir, voy a sacar lo mejor de esto.
2: Uh -huh.
8: Claro, totalmente. No, no, no. Dime, eh, eh, Y aquí tenemos dos extraordinarios ejemplos de resiliencia.
2: Totalmente. Uno desde o sea, la también.
8: depresión uh -huh. y otro donde nunca se tocó la depresión y que... El mensaje incorrecto sería, ay, este, qué feo tener trastornos mentales. No, son muy frecuentes. Los pueden tener hasta gente como Rina, que por eso le agradezco en el alma que esté aquí hoy, porque nadie cerquita de ella hubiera pensado a lo mejor que. que no, y así como
5: Rina, hay mucha gente, inclusive, o sea, yo ya me estoy cuestionando, eh, el que, día que quieras, Rebe. vas a consulta por cualquier otra cosa, ¿sabes? El insomnio, en tu caso. La gente no sabe qué traemos arrastrando, ¿no? Y lo descubres tú ahí.
8: Sí, es parte del trabajo. Eh, mira. Eh, cuando... Todavía me dices cuando quieras. Se dice, no, 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 tú estás bien. Tú, tú eres una una monada. No rebel... te interrumpí, pero
5: me quedé pensando <risa> sí, que cuando fue... quiera yo dije, ¿Qué, ¿qué me viste ahorita?
8: Fue defecto <risa> retardado, yo lo sé, yo lo sé. No, hombre, el, fíjate, en, en el caso de Rina fue, fue curioso. Eh, Rina... Eh, costó trabajo que nos viéramos por temas de agenda uh -huh. este, y la vio uno de mis socios que eh, cuando la vio fue y me platicó el caso y me dijo, oye, tengo esta mujer que, wow, su historia está extraordinaria, evidentemente el diagnóstico es este, también para nosotros es un diagnóstico de camión. Va pasando, a... ah, sí eh, claro tiene ah, hipertimia, <risas> difícil para ella, fácil para nosotros pero me dijo, no no tuvimos como mucha empatía y no pude profundizarla y no pude hacer que sintiera bien esta ¿Qué parte Pues no, es sí, que los barbones regios, uh -huh. pues ya ves cómo son los regios de atrabancados. Sí, ¿Es claro. No, pero ojos?
6: seguí las órdenes y como ya me habían dicho que en la clínica el mero mero era el doctor Peña, pues yo quería ir con el mero mero. No, okay, me gracias por el
8: comercial, yo lo sé. Pero... El punto fue, fue un tema donde yo ya estaba incluso hasta con cierto conocimiento previo de, de uh -huh. cuando me fue a Berrina. Y checas la historia y no es que estemos predispuestos, pero cuando ves a alguien con este nivel de éxito uh -huh. y con tragedias en la vida en las cuales se supo levantar con esta facilidad, no quiero criticar la facilidad, pero es algo extraordinariamente raro Sí, claro, lo, claro. Rina, lo hiciste increíble lo hiciste muy bien. pero extraordinariamente raro, poquitos seres humanos tendrían esa velocidad de resolución claro. ahí es donde te brillan los ojitos y dices espérame tantito vamos La a analizar el caso es el insomnio pero sentémonos quieres un cafecito como no entonces vamos a sentarnos ...con calmita repensarle el asunto. ¿Sabes
6: qué? Yo creo que cualquier persona que le ha pasado algún episodio trágico... estar al límite de decir... ...oye, ¿tienes cáncer y quién sabe si la vas a hacer? Ahí se te cambian muchas cosas. Que dices... Sí. Todo lo que he dejado de vivir, cada minuto cuenta. Este, no, no me puedo dar el lujo de un minuto no pasármela bien y no estar feliz, ¿no? Cuando ya me dijeron, oye, pues igual y te mueres. Pues es que Ay, así ¿no? deberíamos
5: de pensar mucho
8: Rina, pues nos jala a, la otra parte. A mí me gustaría que Rina contara qué es Fundación Alma, porque creo que eso claro, daría el
5: punto clarito. Una última pregunta Échale. y no sé si a partir de la respuesta me salgan más preguntas. Pero chán, chán. a ver. ¿Cómo eras de chiquita?
6: Híjoles, no me lo van a creer.
5: Qué tímida, callaba? Súper
6: malhumorada. Uh
5: -huh.
6: Sí llegaba de Venezuela, No comía nada, comía chocorroles.
5: Uh -huh.
6: Y me acostaba en el sillón toda la tarde a ver la tele. E ejercicio 2-3. Pero sí era otra persona. O sea, no, pero no con... hablabas
5: mucho con tu mamá y cambiabas temas no, y todo eso. No, no no no, no, tenías... era... es...
6: no, no. no Yo creo que realmente mi, mi parte aguas en la vida fue el cáncer.
5: Claro, o sea, ese episodio es que alguna. le detona. Y quién quita que
6: hace ocho años yo también seguía siendo un hígado. No sé, o sigo siendo, pero yo creo que el parte agua Pero fue... alegre, un hígado alegre. <risa> sí. Sí. No un no hígado como no era como ahora. Yo
5: te felicito, y, y como dice Marta, y también adopto esta palabra, te celebro. Sí. Y qué fregón que vengas a compartir tu historia de la manera que la estás contando. Igualmente, Oscar. Güey, sí. qué maravilla. O sea, al final, la luz en el camino sí existe.
8: Sí, voy a decir una barbaridad, échenos a Zainido Connor? Sí. de veras le podría ir mejor, ahora pues que... Bueno, Déjenme
5: el... platicar con
7: ella media hora, <risa> vamos a presentarle a el, el, el día que, a que lo hacíamos por
8: ¿sí? teléfono, la semana pasada, uh -huh. eh, se platicaba mucho como Zainido eh, Connor en algún momento, pues hasta fue un programa de de Oprah,
1: sí, claro, y dijo claro. que estaba
8: mal diagnosticada y que ella no creía esa es el, la otra barrerita del estigma que me gustaría que quedara bien clarita el día de hoy de que somos doctores, estas son enfermedades médicas, no tienes por qué dudar de tu doctor, si tu doctor te hace un diagnóstico de... ¿Qué te gusta, hipertensión? Uh -huh. A ver, uh -huh. Doc, la neta, creo que estás mal, güey. Uh -huh. Tu baumanómetro, oh, no, no yo creo que lo tienes que mal calibrado. Que tenga yo 200,
5: 340, depresión,
8: sí. está mal, claro. Con las enfermedades uh -huh. mentales sí pasa y andas ahí en la duda y el doctor Google a veces es nuestro peor enemigo porque claro. el paciente llega sabiendo más que tú. Y entonces, ahí, ahí es el puntito, a lo mejor, si sacáramos una moraleja del caso de Sainido Connor es no lo sé, no la tengo aquí enfrente, pero que muy probablemente nunca llevó el seguimiento, no se prestó ella para llevar el seguimiento que debió de haber tenido desde el principio. Hombre, todos los de esta generación cuarentones y medios nos acordamos y estábamos enamorados de ella, peloncita, chula y preciosa y rompiendo la foto del papa en medio de un concierto
5: <risa> Estoy cantando durante 20 años Nothing Compares porque no hay otra rola eh no hay
8: otra <risa> o sea, sí, le punto. buscaron y no encontraron no pero quiero retomar el puntito quiero soy terco 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 venga quiero que Reina nos platique qué es claro, alma porque ¿qué eso nos va alma? a decir mucho de lo que se logra con esto
5: Venga Pues
6: Fundación Alma la hice Justamente después de que me dio cáncer Que no concebía en mi mente Cómo habían mujeres que se quedaban Sin esta última parte eh, del tratamiento Después del cáncer de mama Que es la reconstrucción, ¿no? Y empecé de cero Empecé una fundación Pero así como me dice el doctor Y todo lo que piensa así Yo dije, voy a hacer una fundación Y en menos de un año ¿Qué fundación ya había recaudado un millón de pesos? Ya uh -huh. tenía dinero, ya tenía hospitales. Eh, hago esta fundación como para devolverle a México pues esta segunda oportunidad, ¿no? Y más con mi historia de que mis abuelos llegaron eh, un poquito antes de la guerra y pues este, migrantes de Polonia y mis abuelos se volvieron empresarios, ¿no? Y yo, yo siento un gran compromiso con México. Para eso hago Fundación ALMA. Y al año, pues, un proyecto chiquito, un proyecto que era mi misión de vida, que sigue siendo mi misión de vida, que todo el tiempo estoy pensando, ¿qué más voy a hacer?, ¿qué más voy a hacer?, ¿a quién más voy a ayudar?, ¿cómo más puedo ayudar?, ¿de dónde puedo sacar más?, ¿qué otro proyecto puede hacer que crezcamos?, eh, pues se convirtió en un proyecto, hoy es nacional, hoy estamos en 11 estados de la república con cuatro diferentes eh, programas, ya no nada más estamos con las cirugías de reconstrucción, hoy tenemos eh, un proyecto de un libro que se llama el brasier de mamá, que estamos rompiendo con paradigmas del de, de tema de la autoexploración en niñas a partir del quinto año de primaria, donde me encanta a mí personalmente ir a escuelas donde nos hacen eventos enormes, donde vamos, les explicamos a las niñas cómo hay que autoexplorarse, uh -huh. tenemos un proyecto que que también fue parte de mi insistencia y de mi mente que me da vueltas eh, líder en Latinoamérica de investigación en conjunto con la UNAM en el tema de genética, que es único en Latinoamérica un wow. este proyecto, uh -huh. y otro que tenemos banco de prótesis externas pero creo que mi personalidad hipertimia, mi enfermedad no es personalidad, es mi enfermedad de hipertimia me ha hecho llegar a tocar puertas de los directores de empresas que me siento con ellos y en tres patadas los convenzo uh -huh. de por qué me tienes que dar un millón de pesos para mi fundación ¿no? Wow, muy bien. Y, y, y se traduce, se capitaliza, también, este, tenemos una empresa familiar de equipo médico que todo se traduce en, en productividad, todo se traduce en todo marcha perfecto.
8: En ayudar a la gente.
6: Bueno, claro, claro sí. que esa es mi misión y que todos los días lo que si me dices qué te preocupa es no puedo ayudar a toda la gente que de verdad quiero ayudar. Claro,
8: claro. Te claro fijas... no, te
5: da, no te das abasto.
8: Te fijas cómo el doping positivo de la hipertimia... Uh -huh. ...nos puede dar estos resultados... ...también llevados, digo, Rina... La hipertimia hace la mueve. Hace poquito que nos conocemos y ella... ...voy otra vez a mis palabras que no debo usar... Uh -huh. ...me reclaman, silvestremente... Uh -huh. ...pudo llevarse... ...y gracias a la contención familiar... ...a tu, tu otro yo, tu alter ego que es tu hermano... ...que sí. te pone los pies en la tierra... ...pudo llevarse toda esta energía... ...para lograr todas estas cosas... ...que ahora va a lograr muchas más cosas... ...no, cómo no... no? Y si, si hago ...desde un... vencer la enfermedad... ...desde vencer el cáncer... ...si hago un comparativo, por ejemplo... ...en, en los dos testimoniales que tenemos aquí el día de hoy... ...tenemos como la superfuerza bien llevada, los superpoderes bien llevados, como dice el hombre araña un superpoder lleva una gran uh -huh. responsabilidad, pues aquí tenemos bien llevado el superpoder se generan cosas valiosas y en el caso de Oscar, uh -huh. cuando enfocas muy bien tu depresión, te mantienes haces un buen seguimiento ¿cómo puedes lograr también cosas increíbles. Ahora me, me gustaría que Oscar platicara tantito de, del proyecto que está empezando para estás hacer haciendo, todo ¿Qué haciendo, Oscar?
1: Muchas gracias. Este, Muy rápidamente, eh, mi recuperación se concreta gracias al, a la atención oportuna que tuve con, con el doctor Peña, uh -huh. con mi terapeuta, eh, Etiel Cervera, al que veo todas las semanas. Y eso me ha dado la fuerza de emprender nuevos, nuevos negocios. Nuevos proyectos Y ver que la vida es maravillosa uh -huh. eh, El suicidio por supuesto no cuenta eh, No es salida Hay muchas puertas que se abren eh, En este momento estoy armando Una consultoría de recursos humanos Y también eh, Me estoy Certificando como coach Para dedicarme a ser coach De vida y de negocios Este... Abriré mi, mi consultoría dentro de poco uh -huh. Y pues Pásanos los datos Y edición. aquí
5: hacemos la promoción adecuada Cómo no, por supuesto sí, Por supuesto Oscar Y eh, la Fundación Alma, ya tuiteamos los datos ¿Tienes Twitter eh, Rina?
6: El Rina, el mío personal es Rina Doc El de Fundación Alma es alma-fundación Tenemos uh -huh. Facebook de Fundación Alma también Que está como Fundación Alma nos pueden seguir ahí vienen eventos pueden sumarse pueden participar cosas muy padres
5: maravilloso y Oscar, estás en arroba viva la empatía y en Facebook pueden encontrar eh, a Oscar como viva la empatía, viva la empatía. igual la empatía.
8: junto es, todo sí. junto uh -huh. y ahora es me toca el comercial mío que el comercial de siempre ha estado hecho pero el comercial de, de cierre de este tema del estigma mental uh -huh. es y y a veces me he puesto a meditar de esto seguido en mi cabeza, yo también tengo mis demonios, que es cómo me gustaría que se hablara de las enfermedades mentales en positivo, uh -huh. y creo que ese es uno de, de mis proyectos de vida, el no hablar de las enfermedades mentales desde el panorama tre terrible, claro que pasan, claro que hoy, hoy los tuvimos aquí ejemplificados, pero son cosas que me pasan, me superan a mí, si voy al tratamiento adecuado, las cosas se resuelven muy bien y no tendríamos por qué hacer una diferencia entre todo el gremio médico de... Ah, es que va al psiquiatra. Pues no, voy al ortopedista, voy al ginecólogo, voy al endocrinólogo, al cardiólogo y también voy al psiquiatra. Ese ese estigma también dentro de del gremio médico tendríamos que ya... Dejarlo helado de y englobarnos como que las enfermedades mentales son enfermedades, igual que todas, son súper frecuentes, tienen un presupuesto gubernamental, tenemos hospitales hechos para eso. Ahorita en el Twitter, Doc, ¿dónde me atiendo? A lo mejor si yo tengo la pata rota sé dónde voy a ir, claro. pero la gente no ha tenido tal acercamiento que de repente decir, oye, si ando depre, ¿dónde voy? Hasta cuesta trabajo generar eso. Estoy eh, de acuerdo. Eh, Esto ya no debería estar pasando y hay que estar haciendo estos programas para esto.
7: Claro, yo me gustaría agregar que pues en realidad este tipo de padecimientos no, no discriminan a nadie, ¿no? Uh -huh. Nos puede pasar a cualquiera... De las personas y no es eh, algo que esté pasando, dijéramos, en algún mundo distante, en ¿no?
8: En un mundo paralelo.
7: Exactamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, testimonios como los del día de hoy que, en realidad, pues, precisamente la intervención y la detección eh, puede hacer una diferencia enorme, ¿no?, entre sí. cómo pueden o hacia qué lado va a inclinarse la balanza. Y que entonces, pues a fin de cuentas, precisamente eh, es el estigma muchas veces lo que detiene el ir a ver a un especialista de este tipo, ¿no? Y es importante resaltar que en nuestro país tenemos un retraso de siete hasta 10 años en el diagnóstico de este tipo de padecimientos. Uh -huh. Y muchas veces esa parte de no retraso. puedo ir porque o no quiero ir porque a lo mejor me pueden señalar, puede mucho a las personas, ¿no? Claro. Y eso cambia el estigma la evolución. que hay que borrar.
8: El tema del programa hoy sería estigma mental. Totalmente, Ese de acuerdo contigo. Ok, sí.
5: les agradezco mucho. Gracias, Rubén. Gracias gracias. invitarme. Gracias, gracias Alejandra. Eh, eh, a Alejandra y Adelberto los pueden encontrar en arroba México. Voy a dar el teléfono yes, del INCIDE. Por favor. Es el 56666. 5677 ya estamos yes. tuiteando el teléfono 56665677 en facebook están como incide guión medio salud guión medio mental, mental. Eh, y la página incide salud punto mx yes. nosotros nos vamos estamos de regreso el lunes que dice con fer tapia después tenemos deportes después viene la huera greenham después viene el hueso Luego Francisco eh, Franco, no, no, Alejandro, Franco, Alejandro Franco, perdón, con Franco. música y después pues, un vinito no pues, con, para escuchar hora 21 y después música. Quédense en W Radio, se va a poner bueno y es viernes. Nos vemos el lunes. Gracias.
2: R